0: Und willkommen beim M-Cast Nummer 112, heute, wie ihr vielleicht schon an der Intro-Musik erkannt habt, nicht mit Ulrich, denn der weilt im Urlaub oder für uns auf Reisen, äh, sondern mit mir, Tobias und... Mit dem Matthias. Genau, äh, heute ein Star-Gast quasi.
1: Ja, ja. Toujours ein Stargast, die ganze Zeit da. Der Ulrich Wald übrigens jetzt gerade im Kino. Genau, und richtig. er schaut
0: einen schnellen ja. Film an, den fünften genau. Teil davon. Den
1: fünften Teil von einem Autofahrerfilm. Ja. Und da ist schon wieder ein Wrestler dabei. Da das stimmt. Der sogar. Mit. Ja. ja äh, das lässt uns nicht los, das Thema. Aber
0: der war noch gut.
1: Was, der war noch gut?
0: Äh, auch beim Wrestlen. Ach
1: so, der, der also, war gut, ja. Mit der Augenbraue,
0: das muss man erstmal. Ja. ja. <lacht> Das ist das ist lustig, dass sie das nachher verwurstet haben in dem äh, Schnapp-Shorty-Sequel, äh, wie hieß es noch gleich? Glaube
1: ich nie. Ich habe weder Schnapp-Shorty war der mit John Travolta. Genau, und der Nachfolger gesehen. ist auch damit. Und ja. da
0: spielt The Rock einen Typen mit halbem Afro, glaube ich sogar, der ins Musikgeschäft einsteigen will. Ein sehr lustiger Film, ah. aber ich weiß nicht mehr sehen. Ich habe
1: Scorpion King gesehen und der war sehr nicht gut.
0: Ja, der hat schon ein bisschen was von den alten Dolph-Landgren-Filmen, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm,
0: ja. Was, mit was fangen wir an? Wir fangen an mit dem wichtigsten Thema und das ist nicht der Playstation-Hack.
1: Nein, es gibt noch Wichtigeres. Es
0: gibt Wichtigeres, nämlich die neue M-Games. Genau. Die neue M-Games ist ab heute am Kiosk die Ausgabe 6 2011 mit einem fetten Wikinger-Krieger auf dem Cover. Richtig.
1: Also erstmal solltet ihr vielleicht nach was Grünem Ausschau halten. Genau. Und, ähm, das
0: mag Matthias übrigens überhaupt nicht.
1: Wieso mag ich das nicht? Du
0: hast doch für das Rote gestimmt. Nein. Oder ich hast du für das Grüne es, gestimmt? Ja, ja. Wir
1: haben wir diverse Farbideen für das aktuelle Cover und es ist letzten Endes ist es ähm, fröhlich grün geworden mit aber einem düsteren Wikinger drauf. Ja. Genau. Also Wikinger. Ja, wie Also du schon ein Fantasy-Krieger. Er hat, ein Fantasy er hat der einen
0: Hörnerhelm. Genau. Er erinnert mich an den Hauptcharakter aus Rune dem Ewig Alten.
1: Ich denke, das war ein PC-Spiel, richtig?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf Konsole kam. Ich glaube, so ein Ableger gab es auf Konsole. Es war auf jeden Fall auf PC. Ein sehr lustiges Hack and Slay.
1: Falls ihr übrigens im Hintergrund Lärm hört, das ist der Michael. Der macht jetzt bitte sein Videospiel noch ein bisschen leiser, damit wir hier auch ungestört podcasten können. Genau. Hast ähm, du Michael gehört? Weiß ich nicht, der Michael äh, es ist antwortet leiser. nicht, aber es ist ein bisschen leiser geworden. Egal. Wir haben, wieso haben wir denn den Wikinger drauf, Tobias? Weißt ja, du das?
0: Ich weiß es, ähm, steht ja auch drauf. Ach so, Denn äh, der Michael, unser eigentlich gar nicht Rollenspielexperte, war in äh, Salt Lake City bei, äh, was war es für ein Bethesda. Event? Ein Bethesda. Bethesda
1: Gamers Day oder so auch immer.
0: Irgendwie Event. Und hat sich da eine Reihe Spiele angeguckt, unter anderem auch äh, Elder Scrolls 5 Skyrim. Genau. Und, und ja, auch also er muss schon sagen, auch als Nicht-Rollenspieler, das wird fett.
1: Genau, er war begeistert und er versucht euch seine Begeisterung in einer großen Vorschau zu Skyrim näher zu bringen. Genau, Skyrim ist aber nur ein Teil unseres äh, großen, über zehn Seiten dicken Rollenspiel-Specials. Es ist ein Rollenspiel-Duell, in dem wir äh, West-Rollenspiele gegen Ost-Rollenspiele antreten lassen. Ähm, mit so illustren ähm, ja, Titel, ja, wie, wie ein Mass Effect, wie ein Diablo 3, wie ein Herr der Ringe, der Krieg im Norden oder natürlich auf der japanischen Seite diversen Final Fantasy Ablegern, mhm. dem vermutlich knallharten äh, Dark Souls, dem Demon Souls Nachfolger. Das hoffe ich doch, ja. Und ähm, auch für Wii kommt ja noch ein interessantes ja, genau. Spiel. Genau. Xenoblade, Chronicles Xenoblade Chronicles, kommt nach, Chronicles. nach
0: Europa. Da habe ich keine Ahnung von, aber äh, du vielleicht. Äh,
1: geringfügig mehr. Ich bin ja gar kein Rollenspieler. Insofern ähm, werde ich mir diese M-Games-Ausgabe besonders gut durchlesen, um ja. endlich mal mitreden zu können. Aber ähm, ich weiß, dass Xenoblade von Monolith Soft ist. Also nicht von den Monolithern, die die Ego-Shooter mhm. machen, sondern japanischen Monolithern. Und die ähm, haben früher schon die Xeno-Reihe auf äh, PS1, Xenogears, gears Xeno-Saga und mhm. so gemacht. Ja, die sagen ja was. Genau. Und ähm, die äh, haben das Spiel in Japan schon eine Weile auf dem Markt. Das ist äh, sehr gut bewertet worden. Sieht auch für ein Wii-Spiel richtig schick aus.
0: Sehr, sehr schick, ja.
1: Und das kommt jetzt auch nach Europa. Und da erzählt euch der gute Maximilian viel dazu. Der
0: genau. Das ist überhaupt äh, sehr stark vom Herrn äh, Wildgruber, dem Populären, äh, beeinflusst <lacht> One and oder geschrieben. Und es äh, sind nicht nur eben einfache äh, Previews, sondern... Er hat auch wirklich aufgezählt, was ist denn typisch für ein Westrollenspiel, was ist typisch für ein Ostrollenspiel. Und äh, kann man das so einteilen einfach, von wegen, ja, der Entwickler stammt äh, aus Asien, also ist auch ein asiatisches, was natürlich nicht so ist. Deswegen haben wir diesen tollen äh, Rollenspielkompass eingeführt.
1: Genau, der zeigt so ein bisschen, in welche Richtung denn Spieldesign-Technische Entscheidungen, ob die eher westlich oder östlich geprägt sind, bei, den, bei diesen Vertretern, die wir hier halt analysieren und vorstellen. Genau,
0: richtig. Ja. Wir haben aber noch mehr im Heft. Wir haben noch viel mehr im Heft. Äh, wir haben natürlich News ja, zu äh, allem möglichen. Da gibt es diverse Sachen. Ja.
1: Ob es KG Inafune mal wieder ist oder eine Retro-Ausstellung, einige Retro-Sachen drin, alte mhm. LCD-Spiele, die man wieder spielen kann. Ähm, eine haben,
0: Kunstausstellung zu Assassin's Creed in genau, München. Genau, da war
1: ich unter anderem. Dann genau. hat Tobias einige äh, Lern- und Musikspiele mal wieder ja. für euch. Ähm. Ach, ist ja, das ja. schön so wie Lieblingsthema. Ja,
0: doch. Ähm, Allerhand drin. Wir haben genau. wieder ein, ein äh, Interview mit einem äh, Herren aus der Gamesbranche.
1: Genau. Ähm, das ist ähm, so eine kleine amerikanische Spielebuchreihe. Ähm, Game heißt, die machen ja immer am speziellen Thema zugeordnete Videospielbücher. Mal geht es um die PlayStation 1, mal um 16-Bit-Helden mal um ähm, ja um das NES, mal um, ach ich weiß es nicht, ja, ich, ich habe ja. die nicht alle gelesen, ich kenne die auch nicht alle, aber der, der alle hat und der auch ähm, ja da ziemlich drin ist in dem Thema, Thomas Nickel hat ähm, die Reihe analysiert, stellt sie euch vor und hat auch mit dem Autor oder dem Gründer dieser Bücherei noch gesprochen.
0: Genau. Und dann kommen wir auch schon zu Coming, äh, das diesmal sehr kurz ausgefallen ist, weil wir so viele ausführliche Previews hatten. Ja. Da haben wir dann diesmal äh, Dirt 3 angespielt, bevor es ja dann äh, hoffentlich bald zum Test kommt.
1: Ja, vier Leute haben da 3 gespielt.
0: Mhm. Drei waren sehr begeistert.
1: Ja, ich war nur ordentlich begeistert. Ja, Aber es wird auf jeden Fall klasse.
0: Dann äh, hat äh, Ulrich sich äh, Child of Eden vorgeknüpft. eine Vorschaufassung.
1: Ja, er hat sehr lange gespielt. Ähm, Ulrich ist ein alter Res-Fanboy, mhm. kann man sagen. Ähm, er... Er mag es, aber er sieht es auch mit gemischten Gefühlen und ja. er verrät euch schon einiges darüber, wie ihr ja. euch zu Recht darauf
0: freut. Einige überraschende Kritikpunkte. Ja.
1: Und er hat hier rumgetanzt, ja, weil das er hat Kinect eine. gespielt hat auch, ja. aber das äh, sieht man im Heft.
0: Zum Glück nicht. Ja, wir sollten nur wieder irgendwie vielleicht ein kleines Hologramm beilegen, wo wär man auch mal was tanzen lassen kann.
1: Ach so, wenn man das Heft hin und her ja, neigt. Eben. Genau, das wäre mal was. Das wäre
0: herrlich. Äh, Dragon's Dogma haben wir kurz mal angeteasert, mhm. äh, Cave Story 3D für den 3DS ja. und äh, ja, Dragon Quest 6 kommt ja jetzt auch doch nach Europa. Richtig, genau. Äh, genau, dann haben wir uns auch mal kurz alle Infos zusammengesucht. Wie gesagt, ein sehr kurzer Coming-Teil, dafür aber ein sehr, sehr ausführliches Preview mhm. zu einem Spiel, das äh, hier eigentlich alle Leute optisch sehr reizvoll finden.
1: Ja, definitiv
0: nämlich äh, Alice Madness Returns da hatten wir äh, einen Autor in Amerika soweit ich weiß Genau
1: richtig der hat ähm,
0: ja das Spiel
1: sich angesehen hat ähm, auch mit American McGee oder McGee ich weiß nicht wie man ich den glaub, spricht McGee, McGee ja, ja. Ähm, mit American McGee gesprochen American McGee selber war vor Jahren in die Schlagzeilen geraten weil er das brutalste Spiel ever entwickeln wollte <lacht> Und ähm, davor war er bei It Software, die ja auch brutale Spiele machen. Alice ist sicher auch, ähm, ist auch brutal, brutal bestimmt, ja. ist aber auch fantastisch brutal. Also es ist halt eine ziemlich abgefahrene Herangehensweise, also abgefahrener noch als der letzte Kinofilm auf jeden Fall, ähm, an diese Märchenthematik und es sieht fantastisch aus und es soll spielerisch God of Warwick sein.
0: Ja, was mich ein bisschen überrascht hat. Ja, das ähm, ist durchaus...
1: Aber wenn, wenn die Spielbarkeit tatsächlich so gut wie bei Kratos wäre und es so fein aussieht, dann...
0: Ja, und die äh, Kamera, äh, Kamerafahrten genauso gut sind. Die sind toll. Ich bin ja ein Fan von festen Kameras. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch ein großes Interview mit dem Herrn. Wunderbar, auf vier Seiten erfahrt ihr alles zu dem Spiel, würde ich mal so behaupten.
1: Ja, zumindest alles, was man im Vornherein erfahren möchte.
0: Genau. Dann das Ende steht nicht drin. haben wir den Herrn Stuchlik, der äh, Resident die ganzen anstehenden Resident-Evil-Spiele mal äh, zusammengefasst und sich angeschaut hat. Also als Hauptthema Resident-Evil Operation Raccoon City. Den neuen Mehrspieler-Shooter. Genau, da gab es ja auch einige schon auf maniac.de zu sehen.
1: Und dann hat er noch ähm, die anderen interessanten Resident-Evil-Entwicklungen, die aktuell so da sind, ähm, das HD-Remake, das kommt, ähm, und, und die beiden 3DS-Episoden, eben mhm. Mercenaries 3D und die Revelations-Episode, die erst 2012 kommt. Ähm, ja, es auf jeden Fall interessant für, für alle Resident Evil-Fans, die, die wissen wollen, was mit ihrer Marke in den nächsten 8 bis 12 Monaten passiert. Ganz genau. Ich möchte es nicht wissen übrigens, weil Resident Evil mir zu viel Angst macht. Ja,
0: ich bin da leider genauso. Ich kann sowas nicht spielen. Es tut mir sehr leid. Wobei
1: Teil 4 und 5, die konnte ich dann spielen, die sind ja nicht mehr so schrecklich gewesen. Das, aber
0: das ist wahr, aber ich äh, erinnere mich halt noch, als ich den ersten Teil gespielt habe und dann diese berühmte Hundeszene kam. Seitdem habe ich nie wieder ein Resident Evil Teil angefasst. Weil ich da hinter meinen Sitz gesprungen bin. Zurecht. Ja, zu Recht. Ja, dann haben wir aber noch was, äh, nochmal äh, quasi. Ängstliches. Was Ängstliches. Was ja. <lacht> Nämlich äh, 4.3. Da hatten wir eine Vorschaufassung hier und Michael hat sich damit beschäftigt. Der hat bestimmt drei vier Stunden gespielt und kann
1: jede Menge dazu sagen, wie brutal es ist, wie es sich steuert, wie die Max-Szenen ausfallen, wie das Zeitlupen-Feature diesmal ist. Ähm, ich glaube, es steht auch ein bisschen was drin, wer, wer was Paxton Fettel ist, warum man den spielen kann und so weiter in die mhm. Richtung.
0: Ganz genau, ja. Und vor allen Dingen äh, jede Menge Gore und so. Genau, er,
1: er erzählt all das, was vielleicht dann nie in Deutschland ankommen wird. Das ja. kann natürlich passieren. Aber insofern solltet ihr jetzt noch schnell lesen, bevor es ja, interessiert genau, wird, dieses genau. Spiel.
0: genau. Dann schwärzen sich die Seiten automatisch.
1: <lacht> genau.
0: ja das ist Schon wieder äh,
1: ein interessantes Spiel.
0: Ja, äh, nämlich Prey 2, wo wir eigentlich alle gedacht haben, ja...
1: Wobei ich ja gerade auf Maniac.de auf <lacht> großen Widerstand stoßen musste, weil ich es wagte zu sagen, dass Prey 2 zum Glück sich nicht so am Astling orientiert. Und ähm, alle Prey-Fans sind offensichtlich auf Maniac.de äh, mit einem Nickname vertreten. Und die haben mir dann gesagt, dass Prey eigentlich das uber -Spiel des Jahres 2000. Alle drei Prey-Fans? Genau.
0: Es waren, mehr. es waren mehr. Oder sie haben alle zwei Accounts. Wahrscheinlich haben sie sich mehrfach mit Accounts ja. eingeloggt ja, und so zu
1: tun. Bestimmt. Ja, bestimmt. Das kann natürlich also, sein. Also ich muss
0: sagen, mir hat damals das Design einfach nicht gefallen. Also organische Waffen mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, die haben keinen Wumms. Nee, und das ist halt alles nur so ein Schleimgeräusch und nicht ordentlich. Dann dieser gewohnt.
1: kitschige Spirit Walk yeah. und Cherokee, bla bla bla. Wenn man sich
2: quasi einmal mitten im Raum hinstellt und dann immer im Kreis dreht und rote und blaue Gespenster abschießt Richtig. und dann, schlub, und dann man dann wieder.
1: kann man wieder in die Welt zurück. Also, wir sind nicht so die großen Prey-Fans. Es war natürlich ein kompetent gemachter ja, Hero-Shooter, das ist so Natürlich. Der war auch von Human Head, oder? Der
2: war auch von Human Head. Der läuft lustigerweise auch mit derselben Grafikengine, nämlich mit der It Hack 4 Engine. Kann man kaum glauben. Ja, schon so alt ist, dass sogar schon Doom 3 damit gemacht wurde. Ähm, und wenn ich jetzt gerade schon hier stehe, also ähm, unbedingt lesenswert sind meine Eindrücke zu Prey 2, die mich doch sehr staunen machten. Und ähm, ähm, ja, ich bin euphorischer noch als äh,
1: in Bezug auf Rage, das ich sogar gespielt habe. Gut, deswegen genau. haben wir auch was Großes zu pray gemacht, weil der Michael uns dazu geraten hat.
0: Genau, und es soll äh, Deus Exiger sein. Ah. Das meinte der Michael auch noch, obwohl er lustigerweise von Deus Ex gar nicht so viel Ahnung hat.
1: Ja, aber er hat natürlich deine große Vorschau von vor drei Monaten oder ja, zwei Monaten ja, gelesen. Ja. Und ähm, ja. wie man weiß, wenn man die M-Games regelmäßig liest, dann ist es ja quasi, wie wenn man diese Spiele dann, alle gespielt hat. Ja, natürlich.
0: Hat. Und dann hat man auch von allem Ahnung, ja. auf einmal. Richtig. Ja, so ist es. Genau. Ähm, es geht noch
1: mit einer Vorschau?
0: Nein, es geht jetzt mit der ah, mit einer Rückschau weiter. weiter. Eine Rückschau, genau.
1: genau. Ähm, ich hatte ihn nicht. Tobias hatte Nein, ihn nicht, aber ich glaube, einige Engländer hatten ihn und zwar den Sinclair ZX oder auch als Spectrum bekannt. Genau. Ähm, ein He weiterer Heimcomputer, der von unserem unglaublichen Retro-Experten Stefan ähm, Herr Freundorfer ja, analysiert und ähm, ja, liebevoll an den liebe liebevoll sich zurückerinnert mit vielen Details zu Hardware und ähm, eben auch zu Software, zu Sammlerstücken und so weiter. Mhm.
0: Sehr interessant. Auf jeden Fall, das, dieses Gerät ist mir so nie begegnet.
1: Nein, das gab es irgendwie so auch in meinem Bekanntenkreis irgendwie. Da gab es ein C64 und ja natürlich.
0: Amiga, und Amiga und sowas und alles,
1: war so. aber ein Sinclair ZX-Spektrum
0: <lacht> gab es da nicht. Das erste, was ich hatte, war ein normales Telespiel. Also Hast so, so eine pong Ja, Ja, genau. Aber die ja. konnte auch Fußball und Eishockey, was mhm. lustigerweise das gleiche ist. <lacht> aber die Spiele, ich finde sogar die Grafik sieht die Grafik
1: ist witzig, richtig. also es ist nicht so ätzend wie bei einem VCS, der ist ja. ja auch cool war. aber die Grafik hier hat was
0: die also hat schon ein bisschen Detail -Grafie. genau, und es sind, sind auch
1: einige ähm, Spiele dabei, nämlich die von der Entwickler vom Entwicklerstudio Ultimate Play the Game und das sind die Vorläufer von Rare und ich finde, mhm. das erinnert mich schon ein bisschen an Snake, redland Roll diese das ist iso gut. draufsicht das, das stimmt, es sieht witzig aus die es gab aber auf
0: dem NES noch so ein ähnliches eine Art Rollenspiel, naja, nicht Rollenspiel, was war's? Adventure. Auch in der Ansicht, ja, okay. aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, sehr oh. sehenswert, eben auch vor allen Dingen für Leute wie ja. uns, die, die das die Ding halt nicht kannten. hatten. Genau, richtig. Ja. Bei äh, Wer hat's erfunden? Geht's diesmal um Blut.
1: Genau. Um nichts anderes als Videospielblut. Wer das erfunden hat, wer damit ähm, besonders viel angestellt oder wer dafür, davon besonders viel vergossen hat und auch äh, sagt Michael ein bisschen wer den, den Mumm hat ist es sogar in die Spielmechanik einzubinden
0: ja das, das sei
1: jetzt nur ein Le äh, ja, Blood, Blood Omen ähm, Legacy of Kane genau, genau. genannt und, und ein paar das, andere Sachen.
0: das unvermeidliche Metal Gear Solid genau ja.
1: kein Michael Herde Artikel ohne Metal Gear
0: Solid genau. natürlich nicht er hat einen Exklusivvertrag mit äh, Snake, wahrscheinlich. Genau. Er muss das machen. Und schon sind wir im Testteil, würde ich sagen. Ja, der ja.
1: beginnt furios.
0: Natürlich, mit Portal 2.
1: Das Tobias äh, gerade nicht spielt. Ich
0: kann es leider nicht spielen, weil mein Fernseher <lacht> abgeraucht ist. Ich habe es ja, wie wir letzte Woche schon geklärt hatten, schon recht weit gespielt und bin äh, begeistert und jetzt sehr verärgert, dass ich jetzt nicht weiterspielen kann, weil mein PC-Monitor keinen HDMI-Eingang hat. Tja, ja.
1: ich spiele jetzt gerade. bin, ich glaube, bald so weit wie Tobias. Ich bin allerdings nicht ganz so glücklich damit, aber nur, weil meine Fra Freundin schlauer ist als ich und die immer vorher auf die Rätsellösung kommt und es mich dann ärgert. <lacht> Also ich bin ja schon durch seit
2: gestern Abend und bedauere es sehr, dass es leider schon aus ist.
0: Aber der Michael ähm. ist auch jemand, der zu viel Zeit hat.
2: Ähm, ich bin vor allem jemand, der zu viel Grips hat. Noch, ja eben, du, noch du, du gehst ja da
1: einfach nur durch,
0: durch diese Räume und schaust äh, dir ein schaust kurz, um. ach so, da und da und ähm,
2: Also wenn ich ein klein wenig Kritik an diesem überaus äh, famosen Spiel üben darf, dann, dass ich tatsächlich die meiste Zeit einfach nur so durchgegangen bin und dass es... Äh, mir ein paar Räume zu wenig gab, wo ich hängen geblieben bin und äh, mich aufgeregt habe und ich wusste, wie es weitergeht, so wie bei einem Zelda, wo man zweimal pro Dungeon irgendwo hängen bleibt und sich die Haare rauft. Das hätte durchaus noch schwieriger sein dürfen. Aber
1: man muss auch sagen, der Michael ist auch extrem schlau. Ja, muss man, man muss auch dazu
0: sagen, dass natürlich bei Michael auch die Freunde mit im Raum saß. Nein, das stimmt nicht. Die und ihm das Spiel. Ohr geflüstert hat. Wieso nee, nee, so ähm,
2: die das Spiel? Weiß ich nicht, weil die lieber Fallout New Vegas spielt, das ja so viel hübscher ist. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Hat, Aber weil man da halt einfach... Äh, rumlabern kann, was Frauen ja gerne tun. Und weil, weil man, man Köpfe dazu abschießen kann. kann. Genau. Da die verworrene
0: äh. optische Wahrnehmung deiner Freundin müssen wir ja nicht diskutieren. Äh, genau, richtig. Die beweist
2: du uns aber. Michael ja jeden Tag. Ähm, ähm, ich wollte aber was Kluges dazu sagen. Ähm, und zwar, und zwar ähm, das Spiel ist super. Das ist ja so toll.
0: Das war klug. Voll, ist, voll super
2: sogar. Also Alter. das ist ja über die Maßen cool.
0: Genau. Das steht auch im Test. Das steht auch im ja. Test. Der, das sagt auch die Wertung. Ich genau. muss nur
2: leider sagen, ich finde der Te Test und die Screenshots, die verraten zu viel. Ich wusste über das Spiel gar nichts und habe mir immer wieder gedacht, ui, jetzt bin ich aber überrascht.
1: Ja, das also aber okay. ich weiß, was du meinst, aber zum Beispiel diese Blau, ja. Blau gel sache weiß das, ich natürlich schon. Das ja. weiß man aus X-Trailern schon. Da sind, da drin sind drin einige drin, versteckte
0: ja. Spoiler sonst auch noch drin, das stimmt. Aber wenn man es ähm, nicht weiß, ist wenn es ja nicht weiß, so ist okay. So. Ja.
2: Ich habe es genossen, weil ich gar nichts wusste ähm, und ich bin außerordentlich begeistert von diesem Spiel. Das ist doch schön. ja Vor allem, wenn man niemanden totschießen muss. Oh, Spoiler!
0: <lacht> ja, dann äh, haben Apropos wir... Äh, totschießen? Totschießen, ja. da kommen wir noch mal zu Sachen, die man, wo man äh, massig Leute totschießen kann. Nämlich äh, SOCOM Special Forces. Da ähm ist mir gestern Nacht ein lustiger Gag eingefallen. Warum heißt es eigentlich nicht Sock-On Special Forces? Weil die Leute ja auch Stumpfmasken tragen manchmal. Ja, hm?
1: warum weiß ich nicht wahrscheinlich. Was heißt denn Socom? Ich habe ist Socom ein von Sony erschaffenes
0: Nein, cool Nein, 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 nein. Das Und ist ein... Computerspiel! Nein, Socom ist ein... Äh es gab bei Metal Gear Solid zum Beispiel auch die Socom-Knarre.
2: Ja, ja, das ist
1: eine Waffe.
0: Special... Operation so und so.
1: Ist das von dieser Knarre?
0: Das ist, ist glaube ich ein Begriff für eine amerikanische Spezialanlage. Ah, okay, kann, ach,
1: okay ja, das ja. kann sein. Ja, ja. Ich kenne nur die Farmers aus Metal Gear Solid. Das,
0: das ist allerdings da wirklich nur eine ein Waffe. Das Ja, das weiß man zum Beispiel, wenn man stirbt langsam. Nee, stirbt langsam hatte die Steier Ork. Das ja, ist ja. Das ist ja, natürlich. Das haben wir. Ja? Ja? Michael ist übrigens ein Waffennarr. Ja. Und Gar
1: nicht. Hat daheim einen Schrank, der nicht abgeschlossen ist.
2: nicht.
1: Genau. Ähm, ja. Ähnlich schussgewaltig, jetzt dann weiter mit Conduit. Das ja, hat Conduit sich Tobias 2.
0: angeschaut. Da habe ich mich ja letzte Woche schon drüber ausgelassen.
1: Ah ja, richtig, du hast ja im Podcast schon darüber ja. gesprochen.
0: Und es kam kein Feedback, was mich sehr enttäuscht.
1: Ach so, ja, vielleicht haben es die Leute noch nicht gespielt. Vielleicht ja. müssen die noch kaufen. Oder der Hass
0: ist einfach so groß, dass die Finger verkrampfen und man nichts mehr schreiben kann.
1: Ist natürlich auch möglich. Ja. Ähm, bisschen 3DS-mäßig geht es dann weiter mit ein ähm, paar interessanten Titeln, die wir letzte Ausgabe leider nicht reinbekommen hatten zum Test und mhm. die aber jetzt äh, nachzügeln. Genau. Ähm, die schwanken zwischen Mittel und richtig gut, würde ich sagen. Ja, genau. genau. Decken von Jump and Run bis hin zu äh, ja, Taktik und äh, Strategie auch und Rennspiel viel ab.
0: Ja, aber die Leser von uns, die Stammleser, wissen das ja eh schon alles, weil sie die Mobile-Gamer auch haben. die
1: haben, ganz genau.
0: Selbstverständlich. Ja, dann haben wir das Spiel mit dem Namen. Ah, du meinst Tonelli
1: Kuga, Kuga, Knell auf Arsiel.
0: Genau, wer hat sich das nur ausgedacht? Weiß ich nicht. Ja.
1: Wahrscheinlich, wenn man... Die Buchstaben, äh, wenn man jeden dritten auslässt und dann die Quersumme macht von deren Positionierung im Alphabet, dann ist es eine rechtsradikale Botschaft oder Teufels. Teufelsgesang, Teufels ja. wenn man es dann rückwärts abliest. Ja, ganz bestimmt. Ist ein sehr merkwürdiger Titel aber ein richtig ordentliches. Nein, ein Spiel, ordentlicher wie mir Titel, ja. Genau.
0: Nicht so ordentlich ist zum Beispiel <lacht> Newcomb Critical Mass, was ich mir antun dürfte.
1: Aber es ist auch besser als die 17%, die Olli geschätzt hat.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es <lacht> ist. Ja. Also, wenn man halt newcom fan ist, dann kann man sich ja mal anschauen.
1: Okay. Ja, das ist doch immerhin schon mal. Ja. Mehr als ich davon erwartet hätte. Ja. Was, um,
0: ja. was haben wir denn sonst noch?
1: Hasen und Affen haben wir noch. Aber Hasen da, und Affen, Da geht genau. schnell vorbei. Wir haben noch ein bisschen Depth über das ja. wir nachher noch kurz sprechen. Vielfach gefordert jetzt genau. endlich da. Genau,
0: wir wissen, dass wir relativ spät dran sind, aber ihr wolltet es ja so. Genau.
1: Dass wir so spät drüber sprechen. <lacht> genau. Ulrich hat noch viel Steel Diver gespielt, neues 3DS-Spiel. Ja. Mit einem U-Boot.
0: Hat er dabei eine, eine Kapitänsmütze aufgehabt.
1: Nur eine Kapitänzüge Und, und das
0: Boot geguckt natürlich. Dabei. Richtig, ich
1: habe nie das Boot gesehen. Ich
0: habe es auch nie durchgehalten. Das kommt ja ab und an mal nachts im Fernsehen, also. aber dann guckt man halt zehn Minuten und denkt sich, oh.
1: da spielen schon alle Deutschen Schauspieler, ja. die es je gegeben hat. Damals,
0: mit, oder? ja. Also der Meier ist nun mal jetzt auch schon was älter. Ja, ich
1: muss jetzt kurz niesen. Äh, tja, jetzt also habe ich es doch geschafft, nicht zu niesen. Aber ja. es hörte sich bestimmt sehr komisch an.
0: Was haben wir noch? Final Fantasy 4, The Complete Collection und Persona 3 Portable. Zwei PSP. Genau. Perlchen. Ist also mitnehmen. noch nicht so tot, das Ding.
1: Nein, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Wahnsinnstest.
1: Ja, wir haben Virtual Tennis 4 im Heft. Ähm, viel wichtiger für, für euch jetzt vielleicht, weil ich ja gleich noch über Virtual Tennis 4 ein bisschen sprechen werde, wie das denn so ist. Wir haben auch noch ein großes Interview mit der Produzentin, mit Mie Kumagai. Eine sehr sympathische Japanerin. Ich habe mich gefreut, dass ich sie endlich mal treffen durfte und habe ihr viele Fragen über die Watcher Tennis Serie und über, ja, über das, was sie in der Videospielbranche so treibt, gestellt. Genau. Wir könnten das hier heft. sogar
0: nachsprechen, aber ihr müsst das heft ja kaufen. Eben, genau. Ja?
1: Außerdem spricht Tobias Tobias weibliches Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Ja, das ist wahr. Genau ja. insofern.
0: Also ja.
1: Den, der deutsche Akzent, man hört okay. ihn doch ab man und hört zu noch ihn, durch. Man hört ihn leider raus. Und das, das, das ist dann unschön.
0: Ja. Äh, gut, dann hätten ah. wir noch WWE All Stars. da haben wir euch ja auch schon mal drüber informiert. Ich halte das Spiel nach wie vor für ziemlich cool. Also jetzt nicht äh, sehr tiefgründig, aber sehr unterhaltsam. Und das soll es ja in der Hauptsache sein. Das ist richtig.
1: Deswegen heißt es auch Spielspaß.
0: Genau. Ähm, ja, Dann haben wir noch mal was für die ernsthaften Militärleute unter euch Operation Flash Flashpoint Red River
1: Genau und das Heft klärt auch ähm, welchen Titel, also Socom oder Operation Flashpoint ihr jetzt eher spielen solltet wenn ihr auf Mehrspieler oder auf Kampagne steht mhm. was
0: realistischer
1: ist und was unterm Strich ein bisschen besser ist
0: Genau. Ähm, ja, weiter im Angebot Lego Star Wars 3, The Clone Wars Patapon 3 ich verzichte jetzt das, auf diverse äh, Sang- und Rhythmus-Einlagen ja, ich von meiner hab, ich Seite. ich hätte schon drauf gewettet, aber gut.
1: Paterpon war ein Arschlochspiel das erste. Aber ich es hätte. war saucool irgendwie auch.
0: Naja, und dann hatten wir nochmal Ulrich rumtanzen übrigens. Nicht nur bei Child of Eden. Ja, ja. Auch bei Michael Jackson, The Experience.
1: Ich habe Ulrich zu oft tanzen sehen. Er ist übrigens Monat. hier auch
0: schön im Screenshot drin. Ist ja. mir gar nicht aufgefallen. Stimmt.
1: <lacht> Eine glitzernde von Ulrich ist im ja.
0: Heft. Ich weiß noch nicht, wie er es geschafft hat, da Kleidung rein zu Weil ja Ulrich so. tanzt ja immer nackt. Natürlich, das ist hier ja in der Reaktion immer, wie Gott ihn schuf. Ja, das ist, kam auch in den Kommentaren. Das wurde gefordert. Ach so. Dass äh, ja, weil die, weil mal die, nackt moderiert wird.
1: Die Zuhörer wissen ja auch nicht, dass Ulrich beim Podcast-Aufnehmen immer nackt ist. Ja,
0: das stimmt. Deswegen höre ich mich auch so verstört an.
1: <lacht> weil du immer ab und zu dann doch an den Mann runterblickst. <lacht> Und das irritiert dann. Ja. Genau. Wir haben noch Mars Effect 2, die Ankunft, genau. das Bindeglied zwischen Mars Effect 2 und Mars Effect 3. Wenn ihr auf den, euch auf den dritten Teil freut, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, ähm, dann solltet
0: ihr sowieso das Heft kaufen, weil ja Mars Effect 3 auch im Heft eben, ist. Eben,
1: genau. Mars Effect Fans, die kommen an dieser Ausgabe der M-Games gar nicht vorbei.
0: Nein. Ähm, oh ja. Und Dragon age fans auch nicht. Nee, das stimmt, weil äh, BioWare ist ein anderer Name auf der Titel, also Dragon Age 2 Momentoren. Moment, an. <lacht> ähm, ist ja auch bei Max äh, erfolgt sehr ja großer Beliebtheit. Ich habe auch durchgespielt jetzt und ganz toll. Und ähm, ja, da gibt es ja immer das BioWare-typische Beziehungsgeflecht, was man da alles machen kann, mit wem man ins Bett steigen kann.
1: Gleichgeschlechtlich. Gibt es auch und immer kreuz und, und quer, kreuz und, und, quer, und, und, quer und, und hinten und vorne <lacht> und oben und unten, <lacht> alles
0: ja. ist möglich. Und Max hat das hier sehr detailliert aufgeschlüsselt, mit Bildern natürlich. Ja. Genau. Also auch nicht die Ausgabe jetzt zu Hause unbeaufsichtigt herumliegen lassen. Das könnte für verstörte Blicke sorgen.
1: So verstörend wie das Spiel halt ist. Ja. Ich glaube es ist aber brutaler als es äh, nackig ist. Ja leider. Andersrum wäre besser. Ja,
0: weil man äh, für die Brutalität ja nur ein Knöpfchen ja. drücken muss und für die Beziehung muss man sich schon anstrengen. Da wäre die Belohnung eigentlich etwas...
1: Es ist fast wie im echten Leben. Ja. Um eine Beziehung aufzubauen, muss man mehr Zeit investieren, als um einen, sagen wir mal, Zwölfjährigen, der gerade auf der Straße <lacht>
0: vorbeikommt, eine reinzuhauen. Das ist wahr. Sollte man mal drüber nachdenken, <lacht> finde ich. Dann haben wir Dead Space 2, den Speedrun Weltrekord
1: von Robert Sunblade Brandl. Heißt der? So? Ah ja, du hast recht. Genau, ja, ja. ja schauen wir an. Ich habe mir das schon durchgelesen. Der Mann ist ein Pro-Gamer, also ein richtig, richtig guter Spieler, der sich Speedruns als sein Spezialgebiet genommen hat. Und zwar, er spielt diverse ja, Spiele, möglichst schnell, möglichst gut, mit möglichst perfekten Equipment und Vorbereitungen durch. Er ist der Weltbeste in Resident Evil ja. 4 und das haben wir ja garantiert nicht wenige gespielt und auch nicht wenige oft durchgespielt. Der also Weltschnellste. Genau, er ist der ja. Weltschnellste darin. Er hält den Weltrekord im am schnellsten durchspielen und das versucht er jetzt gerade bei unser aller äh, Horrorliebling des Jahres, bei Dead Space 2. Mhm. Und ähm, in Zusammenarbeit mit uns macht er das ähm, und er gibt natürlich dann exklusiv unseren Lesern, also euch, ähm, Tipps, wie man sich denn da vorbereitet, wie das rechtliche Zeug aussieht und wie man einfach dazu kommt, so einen Weltrekord zu machen, was man freispielen muss und wie da die Regeln sind und so Zeug.
0: Ganz genau. Und dann könnt ihr euch direkt mit vorbereiten und ihn dann nachher herausfordern.
1: Genau, und ihn fertig machen. Ja. Die Lusche, der kann doch nichts.
0: Nee, hat doch nichts schaffe ich auch,
1: auch hin. 15 Stunden mit 12 Continues.
0: Das heißt ja nicht, also es das heißt Speedrun, ne? das so. ist nicht, nicht möglichst langsam.
1: Okay.
0: Ah ja, Dann sind wir schon im Download-Bereich. Dazu äh, würde
2: ich gerne kurz was sagen. Wir Wenn sind doch noch nicht im Download-Bereich.
0: Nein, äh, da kommt
1: der darf. nervige Michael ähm, wieder vorbei. Nein, ja. ich habe ja gerade
2: gehört, dass ihr über den Robert und über Dead Space 2 sprecht. Ähm...
1: Nein, aktuell nicht.
2: Ja, ihr, ihr tatet das Lust, äh, ehe ich hierher eilte. Ähm, und zwar, äh, ganz lapidar da, ähm, kündigt der Robert äh, oder kündigt er an, äh, ja 2 Stunden 26, geht schon. Äh, das ist so sein Ziel, auf normal. Ähm, wer von euch da draußen sich für äh, mindestens so schnell hält und sich für Berufen hält, da konkurrieren zu wollen, meldet euch mal bei uns. Also nicht,
1: nicht zwei Tage, 26 Stunden, sondern nee, nee, zwei drei Stunden,
2: 26 Minuten, Dead Space 2, Normal, Schwierigkeitsgrad, New Game Plus, sprich, äh, ihr dürft vorher durchgespielt haben, lest euch den Artikel durch. Wer meint, damit konkurrieren zu können, darf sich gern mal bei mir melden.
1: Ja, also ähm also als ich das erste Mal auf Very Extreme Hard gespielt habe, habe ich auch fast drei Stunden gebraucht. Also ja, ja. Insofern ja. ist es zweieinhalb aber bin, schon... Aber Bundes
0: ich bin die ganze Zeit rückwärts gelaufen und habe natürlich äh, alle Gegner auch erschossen. Du hast nebenbei ja, glaube ich, dabei. noch einen
2: Artikel geschrieben und ähm, Mini zubereitet in der Küche. Was habe ich? Eine, eine äh, russische... Blini, meinst nee, du? Äh, eine nicht. russische Teigspeise. Ach so. nur. Die heißen aber doch Blini. Das ist, glaube ich, was anderes. Das ist was, Also, aber okay. auch eine ja, Teil also an alle russischstämmischen äh, Zuhörer, schickt uns Rezepte, klärt uns auf über äh, osteuropäische ja,
1: Lautmaler. Genau,
0: einfach an podcast.maniac.de. Hat euch Ulrich schon seine Wrestling-T-Shirts bekommen? Nein, er hat bisher keine bekommen. Ich glaube, er ist auch sehr traurig. Und deswegen hat er auch Urlaub genommen, um ja. das zu um verdauen. Das ja. kann ich
2: sehen, wie er weint.
0: Ja, ja. das ist schade. Genau. Aber die Leute haben halt nichts für verschenken. Wir ja auch nicht. Nee, das ist ne? nicht. Außer diesem Podcast.
2: Ja. Ich stehe ja. übrigens immer noch hier und sag nichts mehr.
0: Ja. Toll.
1: <lacht> wir informieren euch dann, wie lange das noch nochmal.
0: Ja.
2: Ich gehe jetzt wieder ein Lego-Spiel spielen. Genau,
1: macht das.
0: Ja, wir gehen zurück in den Download-Bereich mit ähm, vielen Interessanten, unter einem äh, Might and Magic Clash of Heroes. Das muss saugut sein. Das ich kenne es nicht, sau gut aber sein. das
1: muss saugut sein.
0: Es war damals auf PC War die Might and, Heroes of Might and Magic Reihe schon sehr bekannt. Das und, war aber äh, ja ein ich Rollenspiel. Ding, ja, oder? so ein Taktik-Rollenspiel. dings Ich habe es nie verfolgt, weil es mir okay. schon zu kompliziert erschien. Also. Ja. Was haben wir denn da noch? Äh, Moondriver, das ah, ist, ja, ja. ist der von das Ihnen. Stimmt, da habe ich ja neulich im Podcast schon drüber gesprochen. Genau. Ähm, ja, und
1: Fantastisch ergänzen sich Podcast und M-Games mal wieder. Es gibt ein sehr ausführliches Interview mit äh, Koichi Izuke Yotsui, äh, ein Japaner, der Anno dazu mal Strider gemacht hat. Ein cooles äh, Mega Drive Spiel von Capcom. Und ähm, wer Moondiver gespielt hat und Strider kennt, der erkennt, dass da ja vielleicht der gleiche Mann am Werker und er war es tatsächlich. Und er hat viele merkwürdige Sachen schon gemacht und spricht mit uns darüber. Und er ist sehr ehrlich. Ah, ja, ich Der hab's noch nicht was nicht so gut
0: ist. das natürlich noch tun. Hoffentlich. Äh, ja. haben wir noch äh, Russian Attack Expatriate, was irgendwie noch nicht so cool ist. Nee. Äh, Ghostbusters Sanctum of Slime, da Hat Ulrich so ja schon vorgewarnt. Äh, Strania the Stella Machina. Das ist Not ein Shoot'em
1: Up von G-Ref. Ähm, ja, ist ein Fantitel, ein japanisches ja. äh, vertikal dingens auch
0: interessant. Swarm haben wir, was so glaube ich, zig. pigment Style? Ja, aber brutaler glaube ich. ja. ja. Äh, Islands of Wakfu, ein äh, Kopffüßler
1: Rollenspielchen, Action-Adventurechen mhm. mit, Action mit putziger Optik.
0: Dish the Dishwasher äh, Vampire Smile, das ist ja irgendwie der, glaube ich, zweite Teil. Ja, Kommt genau, schon? richtig. Von diesem sehr interessant anmutenden.
1: Ja, viel Blut, viel Prüfler. düstere Optik, ja. genau ähm, und viel Wertung. Sehr gut geworden.
0: Sehr, sehr viel Wertung. Nicht so viel Wertung, Red Faction Battlegrounds hatten wir aber auch schon mal gesprochen, genau. warum das so ist. Richtig. Ja's Revenge hatten wir auch schon mal. ja Und schon sind wir beim Import.
1: Genau, im Importbereich gibt es ein paar, paar Neuigkeiten, wie immer. Ähm, diesmal nur zwei Titel, aber einer davon ist sehr interessant ähm, und zwar ist es Monster Tale. Äh, es ist ein Hübsches 2D-Bitmap-Spiel. Es ist eine Mischung aus Jump Run und Action-Adventure. Es hat eine Wertung über 80% bekommen. Und es äh, könnte allen gefallen, die Castlevania und Metroid mögen, aber auch ähm, Monster-Boy-Fans sind. Und äh, da gab es ja Anno dazu mal auf Sega-Konsolen doch einige.
0: Das ist wahr. Ähm, jo, was haben wir noch? Oh ja, dann kommen wir zum großen Extended-Teil. Ja. ja, mit ähm, einem Helgas-Gewahre. Genau, Ernesto Helga ist Guevara, hat sich
1: zum Fotoshooting bei uns eingetroffen. Ähm, wir haben ein großes Special zu Guerilla Games, den Killzone machen, für euch auf Lage. Es ist, ich glaube, für, für so ziemlich die meisten, die sich für Videospiele interessieren, ähm, lesenswert, weil es geht nicht um Ego-Shooter, also nicht irgendwie, wenn ihr Killzone mögt, dann... Wenn ihr Kiso nicht mögt, ist es trotzdem interessant, weil ähm, interessant aufgeschlüsselt wird, ähm, wie es denn zu der Firmengründung kam, warum ähm, Cliff Bleszinski von Gears of War zum Beispiel eine Rolle spielte. Es kommt auch... Ähm, ja, die, die Geschichte von Halo wird ein bisschen aufgerollt, mhm. wie denn es da mit rein spielt? Sie, ähm, dann sagen die Jungs... Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch bei nicht. Halo. Nein, ich wusste ja. es auch nicht. Der Artikel ist nicht von mir, sondern von einem äh, sehr kompetenten externen Autor aus Belgien, mit dem haben wir da zusammengearbeitet. Belgien liegt ja nahe bei Holland. Der wohnt da quasi um die Ecke und der äh, zählt da viele Details. Auch zum sagenhaften Render-Trailer damals. Ein Wort... You are about to see is all real time. Mhm. Oder so. Oder so <lacht> ähnlich, genau. Motorstorm und Käse und FTV.
0: Und es gibt eine Katze. Ja. Katzen sind per se cool. Also Richtig.
1: Und wie man von Ulrich weiß, natürlich way cooler als Hunde.
0: Ja, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. <lacht> nee. Und es gibt eine Banane. Das ist natürlich sogar noch gesund, diese, diese ja. Zeitschrift. Richtig. Ja. Genau. Ähm, ja, gut, Laserbrief haben wir natürlich auch. Die Zockerbude des Monats. Zockerbude ein bisschen mitdenken. Ja, dem Schmied sein Rätsel finde ich diesmal echt einfach. Es ist, das also letzte hat ungefähr
1: knackig. eine Zehntelsekunde dafür ja. gebraucht. Ähm, das letzte war ja auch Schultes, ich, von Schultes inspiriert. Ähm, das war dem Schmied sein Rätsel Featuring Oliver Schultes oder Presenting Oliver Schultes. Ja.
0: Ähm, aber diesmal ist es leicht, da würde ich auch sagen. Ja. Genau. Ja, äh, Verlosung mit 3DS-Kram und Need for Speed-Sachen äh, mit und auf einer schicken Jacke.
1: Ah, kann ja. ich die haben?
0: Ähm, wenn du gewinnst. <lacht>
1: ich bin aber leider wahrscheinlich.
0: Der Rechtsweg ist, äh, nee, warte, was? Das der glaube ich, gar nicht. Was ist der Re Was ist denn der Rechtsweg? Du, äh, wenn du kriegst, quasi, du kannst das nicht notariell. Äh, anzweifeln, wenn du Achso. irgendwie was anderes bekommst, ah, ich. ich
1: verstehe, okay. Aber es ja. steht gar nicht dran, dass das Mitarbeiter Bestimmt. ausgeschlossen ja, ich sind. ich habe so. das
0: immer übernommen äh, aus den alten Sachen, das sollte man mal hinzufügen. Ja. Sonst gewinnen wir jetzt einfach alles. Genau,
1: rein zufällig habe ich alles gewonnen.
0: Ja, haha. <lacht> ja, und dann kommen wir noch zu einem sehr sinnvollen Teil für alle Wii-Spieler. Wir hatten ja die letzten Ausgaben schon ähm, Techniktipps zu Playstation 3 und Xbox 360. Genau. Und nun ist Nintendos Wii an der Reihe. Und ähm, da gibt es alles Mögliche. Äh, Medienserver nutzen, Videos äh, für die Wii wandeln. Also Sachen, wo man von den Großen weiß, ja. aber das kann der Wii auch. Genau, äh, Remotes abmelden, das haben wir schon benutzt. So ein, dieses Feature? Ein
1: verfluchtes Feature, dass man eben bei manchmal erkennen sie sich ja nicht. Und dann möchte man die am liebsten im Klo runterspülen. Und ähm, da ist ein kleiner Tipp, wie man das vielleicht in Zukunft vermeiden kann.
0: Genau, genau. Ich wusste ich auch gar nicht, dass es eine Obergrenze gibt. Nein, ich auch also. nicht. Naja, ähm, die Wii als Musikspieler benutzen äh, Firmware-Geheimnisse.
1: Ja, da gibt es ein paar witzige Sachen, ja. ähm, wie man zum Beispiel Flash-Games gratis zocken kann auf seiner genau. Wii und ja, ein paar Alles interessante mögliche. Sachen.
0: Auch wie man natürlich die äh, Sensorleiste durch zwei Kerzen ersetzt.
1: Genau, das ist da detailliert beschrieben, wie man stellt zwei Kerzen um. <lacht> Richtig. Aber sie müssen brennen, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Das wäre gut. Und uns dürfen keine Zündkerzen sein. Ja. Was gibt's noch für Kerzen? Äh,
0: man könnte auch zwei ähm, Leute, die halt ähm, Gymnastik machen, jeweils eine Kerze machen. Stimmt, lassen.
1: das ist so eine gymnastische ja. Figur. Oder
0: man könnte zwei Fußballspieler eine Kerze schießen lassen.
1: Wenn man den Ball nach oben haut, yes. oder? Ja. Genau. Ähm, wir könnten mal einen Podcast machen, während wir gymnastische Kerzen darstellen. <lacht> ja. Und dass das Blut in den Kopf läuft. Und wir
0: schnaufen wahrscheinlich genau. die ganze Zeit. Weil wir sind ja Videospieler. Wir haben nicht... wir sind Nein. Also doch, äh, der Herr Schmied ist schon sportlich. Zu <lacht> so viel des Lobes. Ähm,
1: ja, dann haben wir noch ein bisschen ja. Lustiges, Internes aus der Redaktion. Und ähm, ja. dann genau. natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben ab und zu Sachen unterschlagen. Ja,
0: selbstverständlich. Da
1: ist ja noch so viel mehr drin.
0: Aber ihr sollt ja auch überrascht werden. Genau,
1: die ist... Ähm, Kommt diesen Freitag, also wenn ihr diesen Podcast hört, in den Handel und ist ähm, dort vier Wochen erhältlich. Aber die Gerüchte sind schon, dass sie also nach der ersten Woche wahrscheinlich ausverkauft sein wird. Insofern ja, solltet ja. ihr bald zuschlagen. Ich
0: habe gehört, dass das Verlagsgebäude gestürmt wird, um an die letzten Reserven zu kommen. Genau, richtig. Ja. Also kaufen die M Games äh, 6 2011 mit dem Skyrim-Kämpfer. Genau. In grün nee, oder genau. auch gerne in äh, schwarz. Wenn Mystisch, man, wenn man Abonnent ist. Genau.
1: Die Premium-Variante davon ja. noch.
0: Genau. Supi.
1: Dann hätten wir... In schon
0: waren 40 Minuten das Heft abgehandelt.
1: <lacht> ja. Also, muss ihr, sein. Ihr muss braucht sein. aber das noch länger es zu lesen. Ja. Das kann wenn ich wir verstehen. die Bibel
0: abhandeln würden, würden wir weniger Zeit benötigen. Das ist richtig. Weil auch die Bibel natürlich dünner ist.
1: Wesentlich dünner und ja. wesentlich weniger gehaltvoll, ohne jetzt irgendjemand hier <lacht> beleidigen zu wollen. Ja.
0: Ganz, ganz ohne religiöse Einflüsse. Richtig, wir sind beide nicht sehr religiös. Ja. Naja, dann gehen wir auch gleich mal zu den News, würde ich sagen, weil wir eh schon so viel Zeit verplempert haben.
1: Verwendet. Verwendet, ja. <lacht> wir sprechen da, ich, ich tease das Thema an und du sagst es ja, den genau, Leuten, ähm, Witcher 2 soll auf Konsole kommen, da frage ich doch... Ähm, Aha, Witcher 1 kam aber nicht, oder Tobias? Nee, äh,
0: The Witcher war ein äh, sehr erfolgreiches Rollenspiel aus dem polnischen Hause CD Projekt. Ein PC-Exklusiv, ähm, Um den, äh, ein Fantasy-Rollenspiel um den Hexer Gerald von Riva. Cooler was Name. auch äh, einige sehr äh, anzügliche Spielelemente ja, ja, hat. Also man richtig. konnte so Frauen äh, erobern und da gab es dann mhm. so frivole Sammelkarten ja. ähm, für... Und, ja, The Witcher 2, Assassin's of Kings, kommt am 17. Mai für PC und in, es war immer nicht klar, kommt es jetzt für Konsole, kommt es nicht. Es wurde erst angekündigt, und wieder verworfen und jetzt wurde in einer polnischen ähm, Fernsehsendung, hat sich wohl ein Entwickler geäußert, dessen Namen ich bestimmt nicht aussprechen kann.
1: Also der Vorname, den ja, kriegen wir Michael
0: hin. Kiczynski, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Ähm, sagte, ja, dass dass wohl die Entwicklung schon läuft und man vielleicht zur E3 oder eben zur Gamescom da mit neueren Infos käme, also ja. auch mit einer offiziellen Ankündigung.
1: Ich glaube, das war das Namco? Ich, ich, ich glaube, The Witcher war irgendwas mit Namco mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es das über Namco kommt. Das Aber weiß ich ich habe keine Ahnung warum. Ich das glaube.
0: Auf jeden Fall sehr schön. Es, können, es war eben wie gesagt, der erste Teil war wirklich wohl sehr gut.
1: Der war beliebt. Ja. Man könnte da auch machen, dass man wie bei Alice, wo man das, den ersten Teil des PC-Spiels mit beilegt, das könnte, könnte ich mir hier ja. ja auch vorstellen, ja. dass der Witcher 1 vielleicht noch kommt. Aber das ähm, ist jetzt das ist eher ein Gerücht feine, als bestätigt. Genau, ja,
0: genau ein Eine Spekulation.
1: Genau. Ähm, Schöne Sachen. Nicht so schön. Ja, aber irgendwie auch lustig. Also es ist schon skurril auf jeden Fall. Ähm, die äh, ja nur allzu bekannte terroristische Vereinigung Al-Qaida hat ähm, schon vor langer Zeit, 2000, ähm, 2002, 2002 wurde genau, gefunden. Ja. Ähm, genau, also ist jetzt über Wikileaks verbreitet worden und ähm, dass damals wohl äh, Mega Drive Module benutzt worden seien, um äh, ja um darin Bomben reinzubauen. Mhm. Also es sei ob wohl auch tatsächlich geschehen, nur ob sie Verwendung fanden, ob sie irgendwo explodiert sind, weiß man nicht. Aber das so, also, dass nicht. etwas gebaut wurde, ähm, ja, ist wohl bestätigt.
0: Also wir können einfach mal sagen, wenn nichts passiert ist damit, dann war es irgendwie schon sehr amüsant. Ja, es ist auf jeden also, Fall... Ähm, Spiele mit explosivem Inhalt. Richtig, genau. Ja. Ähm,
1: also, noch Brisanter wäre es, wenn, wenn sie in. Es gab ja mal einen, eine Mega-Drive-Version, den Mega-Jet, der in Flugzeugen eingebaut war. Echt? War das ja. so? Oh, genau. Der war in, auf einer in irgendwelchen japanischen Fluglinien. Ähm, so wie es heutzutage natürlich diese ganzen Trash-Spiele immer gibt mhm. in einer Fluglinie, wo man dann ein ultra-ruckelndes Tetris spielen kann <lacht> oder sowas mit einem Steuerkreuz, das sich anfühlt wie ein weicher Keks. Ähm, da gab es damals, ähm, damit hat es aber nichts gemeint, aber es sollte wohl eben halt ja möglichst harmlos erscheinende Bomben, die man überall mit reinschmuggeln kann. Allerdings
0: auch. wussten diese Leute anscheinend nicht, dass 2002 Mega Drive-Module eher schon zu den äh, Kuriositäten gehörten. Ja. Das Und, ist das äh, gut. Aber man kann halt auf einer DVD schlecht einen Sprengsatz verstecken.
1: Zumindest wäre es ein sehr kleiner Sprengsatz.
0: Ja. Naja. Gut, dann äh, gehen wir doch mal von Sega. Zu direkt Nintendo. zu Nintendo, nämlich zu dem Herrn äh, Shigeru Miyamoto. Oder wie man ihn auch nennt. Habe ich ihn richtig ausgefroren? Ja, wahrscheinlich ja, nicht. Von ungefähr. Ja.
1: Also ich weiß es auch nicht an, nicht besser zumindest, genau. okay. Shigi nenne ich ihn. Genau, Den guten
0: Shigi. Wenn ihr zusammen in der Kneipe abhängt. Richtig, genau. Ja. Äh, der äußerte sich in einem Interview zu dem, ja, doch überschaubaren und auch qualitativ. Nur gutem. Nur gutem ähm, 3DS äh, Startline-Up und äh, momentan Softwareangebot. Meinte, dass da natürlich jetzt noch viel mehr äh, kommt und auch noch viel bessere Spiele kommen. Ich meine, wir denken da jetzt mal an dieses Super Mario 3DS, das wird sicherlich bestimmt gut werden. Vermutlich, ja. Und natürlich kommt jetzt bald auch das äh, Ocarina of Time Remake. Und äh, diese Remakes sind ja etwas mehr ja, umstritten. Also die einen finden es gut, dass es so viele gibt, die anderen sagen ja. Warum soll ich den Käse denn nochmal spielen? Also es
1: ist äh, ja ziemlich treffend formuliert. Wenn es jetzt ein Spiel ist, wo ich mich darauf freue, dann denke ich mir, wow, oh, geil, es kommt nochmal neue Konsole, ich kann es nochmal spielen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen billig, dass der 3DS ist draußen, coole neue Konsole. Ja. Und was kommt draußen? Ein äh, zehn Jahre altes N64-Spiel nochmal. Ja. Also, wenn, wenn man es von diesem Standpunkt aus sieht und sagt, hey, das soll heute ein Zugpferd für die neue Konsole sein, dann kann man auch sagen, ach so, und was Neues wolltet ihr nicht machen oder was? Aber natürlich. Es soll ja ein paar Fans von diesem Spiel geben. Es ist ein herausragendes Action-Adventure, wie ich auch bestätigen kann und wie, glaube ich, auch jeder, der es gespielt hat, fast sagen kann. Insofern ist es natürlich schon ein sehr geiles Spiel und da ist ja auch das Master Quest mit dabei, die genau. eine schwerere das Version. Ja, und der Miyamoto sagt eben, dass er sich schon vorstellen könnte oder dass man das in Zukunft schon damit rechnen könnte, dass das mit anderen Titeln auch passiert.
0: Genau, und er nennt da brisanterweise direkt A Link to the Past. Das habe ich auch noch gespielt, das war aber auch mein einziges durchgespieltes Zelda-Spiel, weil ich leider da, weiß nicht, ich habe eben mit Mario und Link ein paar Probleme. <lacht> Solltest du mal leid. zum
1: Psychologen gehen, und <lacht> ja. vielleicht drüber sprechen. Ob du Angst vor Elfen, <lacht> vor feisten Klempnern und auch noch vor Zombiehunden, wie wir vorhin ja schon erfahren ja, haben. Verdammt. Genau.
0: Ja, Auf jeden Fall, das könnt ihr sich vorstellen. Das ist natürlich auch ich würde mal sagen, äh, ja, Link to the Past und Ocarina of Time sind ja schon die beiden Zelda-Episoden, an die jeder ja, denkt. die beste um 2D geht, und ja. die
1: beste 3D, wie man so sagt. Genau. Ja,
0: und ähm, das wäre auch ein sicherlich lang erwartetes Remake, aber eben auch wieder genau. der gleiche Schmu nochmal.
1: Das ist, äh, ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich es gerade weiß, es ähm, gibt ein paar so Sachen irgendwelche Dreamcast-Titel, mir haben Powerstone und Vulture Tennis immer sehr gut gefallen, die kamen dann plötzlich auf PSP. Ich habe mich gefreut, ich habe die dann auch noch eine Weile gespielt, aber ja...
0: Springt nicht nochmal um, oder? Eben, Der es,
1: es ist halt dann einfach, manchmal ist es ja auch besser, einen seiner Lieblingstitel ruhen zu lassen. Mhm. Natürlich sind die immer noch gut gewesen und ist auch ähm, ja, Ocarina of Time wird, wird grandios sein immer noch, aber ist es ist vielleicht ein bisschen... Ja, ein bisschen billig, einfach da das gleiche nochmal Ja,
0: Andererseits ist es natürlich sehr ähm, interessant, wie denn jetzt die heutige Spielergeneration, die halt das Original nicht kannte, das darauf reagiert. Also finden die das auch noch so cool oder ist das so die Ein-Action-Adventure unter vielen?
1: Ja, vielleicht sagen die auch, da kann man ja gar keine Taliban totschießen.
0: Das stimmt und man kann auch äh, keinen Sex haben.
1: Keinen Sex haben, viel zu wenig Fahrzeuge? Ja. Strecken? Kaum Strecken. Kaum Strecken, das stimmt. <lacht> gibt es bei Ocarina of Time ein Rennen? Ich glaube, es gibt bei o entweder bei Ocarina of Time oder bei Majora's Mask ein Goronenrennen, wo man mhm. sich zu einer Kugel zusammenrollt und so einen Felsabhang entlang rattert.
0: Unfassbar, dass ich beide Spiele hatte, aber nie durchgespielt.
1: Ich persönlich halte Majora's Mask für einen der, eines der visionärsten Spiele überhaupt. Das, ähm aber und recht knüppelschwer, oder? Ja, es ist schwer und es Mit ist total verzwickt. Genau, es ist im wirklich Nacken. total verzwickt, aber ich finde eben auch, es ist extrem durchdacht. Aber ich kann mich selber noch daran erinnern, dass ja auch ein Kumpel von mir, der Ocarina of Time liebte, der dann danach, was ist denn das jetzt? Das ist ja blöde. Und ich glaube, so ging es einigen. Insofern ist Ocarina of Time schon die richtige Wahl gewesen für ein 3DS. Genau. genau. Springen wir zum nächsten Thema. Genau, das
0: ist direkt ein Diskussionsthema, bei dem Michael gerne mitmachen würde. Der Michael ist aber, glaube ich, gerade beschäftigt. Und äh, dann machen wir vielleicht mal eine ganz kurze Unterbrechung in bester dass ihr. Die werdet ihr natürlich nicht merken. Und dann, Nur durch die Ankündigung. Genau. Und äh, dann melden wir uns doch gleich wieder. Also quasi dann jetzt. Ja und äh, mit Verstärkung in Form von Herrn Herde das und bin ich. weiterhin mit Matthias. Das bin ich. Gehen wir doch gleich in den News weiter. Und zwar hat Nintendo den äh, Wii Nachfolger, über den wir letzte Woche noch gemunkelt hatten, jetzt ganz nüchtern bestätigt in einem äh, Geschäfts in einem oder Finanzbericht oder genau. Und zwar wird dieses äh, fulminante Gerät aber erst nach Ablauf des äh, Geschäftsjahres, das im März 2012 endet, kommen. Und äh, wie gesagt, wie letzte Woche schon gesagt, die Gerüchteküche brodelt natürlich, was jetzt da drin sein wird und wir beteiligen uns jetzt einfach mal daran und fragen einfach mal, was müsste dieses Gerät denn können? Wir fragen das uns. Wir fragen es uns, weil euch können wir nicht fragen, weil ihr seid stumm. Naja, wir uns. können euch
2: schon fragen, diskutiert mit uns auf maniak.de, aber das hilft uns jetzt im Moment nicht weiter. Ähm, nein, wir spekulieren jetzt einfach mal ins Blaue, was wir uns da so vorstellen oder nicht vorstellen können, weil äh, ja, man folgende Situation äh, berücksichtigen muss, die ich mal ganz kurz skizzieren. Der Vorgänger erschien 2006? 5? 6? nee 6 war es, gell? 6. Wii erschien 2006. So, ungefähr seit der gleichen Zeit gibt es die Xbox 360 und die PS3. Ähm, beide schon ein bisschen länger eben. Beide schon noch, eine Weile her. Beide aber ähm, so konzipiert, dass sie so bald auch noch nicht abgelöst werden sollen, sagen zumindest die Herrschaften von Sony. Bei Microsoft weiß man es nicht so genau, aber mit Kinect soll ja doch ja. der Lebenszyklus auch verlängert werden. Da wurde
0: mal was von 2015 gemunkelt. Genau. Ähm,
2: gleichzeitig, ähm, wenn man sich die Situation von Nintendo und Wii aktuell anschaut, muss man wohl äh, zugeben, der große casual neue Zielgruppenhype hype ist vorbei. Die Konsole
1: steht jetzt in zig Millionen
2: Wohnzimmern. Genau. oder Kellern Daneben steht Wii Sports und Wii Sports Resort und bei den alt äh, eingesessenen Nintendo-Fans noch Donkey Kong Country und New Super Mario Brothers und so manch anderes Spiel. Ähm, natürlich gibt es ganz tolle Sachen drauf. Aber so für diese neu erschlossenen Zielgruppen
1: beschränkt sich doch sehr, das Spielportfolio. Ja, also im Moment kommen natürlich noch äh, Filmumsetzungen. Ja, gut. gut, ja. kommen. Ja. Es kommen Sportspiel-Updates, ja. es kommen ähm, die üblichen zwölf bananen affenspiele spiele kommen ja. wahrscheinlich gerade auch noch. Flirtgewitter genau so oft erst jüngst ein Kracher. Aber gerade für, für Gamer kommen im Laufe des Jahres Wohl nur noch Zelda, wo wir jetzt dann auch noch darüber sprechen müssen, ob das wohl noch kommt oder gleichzeitig dann wieder für beide. Es kommt noch ein neues Kirby, es kommt ein Xenoblade, vielleicht mhm. Last Story, aber das im Wesentlichen war es. Wenn ja, also man meint.
0: einfach auf die monatlichen Coming-Listen auch im Magazin schaut, was da für Wii kommt, das also das ist fast nichts also im Vergleich zu den Mitkonkurrenten. Äh, gar nichts. Ja, die drehen das so richtig auf, ja. habe
2: ich den Eindruck bei äh, Sony und Microsoft. Jetzt leitet sich daraus natürlich die Frage ab, was kann Nintendo 2012 äh, für eine Konsole veröffentlichen, die konkurrenzfähig ist, zum einen und äh, zum anderen, äh, wie in der Vergangenheit äh, für offene Münder sorgt, äh, weil irgendein innovativer, neuer Ansatz ein intelligenter Kniff dabei ist. Nintendo ist ja nicht gerade bekannt dafür, ähm, äh, supermoderne äh, Multifunktions-Hightech-Geräte äh, als Konsole anzubieten, sondern, ähm, ja wie jetzt auch beim 3DS, äh, fokussiert auf ein bestimmtes äh, Nutzungsspektrum. Ähm, die Komponenten sind nicht die modernsten, ähm, es ist eine Spielkonsole. Wii kann keine DVDs abspielen, ganz regulär. Ähm, kann nicht all diese Funktionalitäten, die eine PS3 beherrscht. Ähm, ich denke, es ist nicht aus der Luft gegriffen, wenn wir der Nachfolgekonsole HD-Grafik mal attestieren Nein, oder? Das, das sollte, das sollte standardmäßig sein. Wenn es äh, der, der
0: Gamecube ist. Nummer 3 ist, dann sollte man sich schon an den Kopf fassen. Ja, ja. also.
2: Ähm, aber was, kann da geboten werden und was kann das kosten? Also ich habe ja schon ein Gerücht gelesen, dass das da irgendwelche hanebüchenen Grafikchips drin sind, die die PS3 äh, in den Schatten stellen sollen. Würde heißen, Nintendo hat Millionen, Milliarden investiert in die Forschung von tollen Grafikchips oder kauft halt jetzt irgendwas ganz brandaktuelles auf, um noch bessere Grafik zu bieten. Was kostet dann die Konsole? 400 Euro? Warum soll ich 400 Euro ausgeben, wenn ich eine PS3 für unter 300 bekomme? Die, wür
0: die würde dann ja zum Einstieg wahrscheinlich sogar mehr kosten. Es mhm. wurden ja noch so, es wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich Blu-Ray kann, äh, dass sie dass es einen merkwürdigen Controller mit Touch-Funktion mhm. gibt.
1: Genau, also mit einem Bildschirm drin, ja. der ein Touchscreen irgendwie ist. Genau.
0: genau ähm, ja, eben auch, dass äh, durch die bessere Leistung, also auch grafisch, eben auch dann Third-Party-Hersteller wieder ins Boot geholt werden sollen. Also irgendwie, weiß ich nicht, dann wirklich einmal ein ernsthaftes Call of Duty, etc. Assassin's Creed. So Assassin's Creed, Creed auf Nintendo-Konsole. Das Problem ist, das Ding wäre eben, wie Michael auch schon sagte, wahrscheinlich arschteuer. Und ähm, das ist eigentlich nicht das, was Nintendo ausmacht. Naja, also
2: der 3DS ist, ist ja
1: auch nicht das.
0: Ja gut, der ist so auch nicht gerade so das wichtigste äh. ja, das stimmt. Aber wenn wie viel hatte die Playstation 3, als sie rauskam? Wie viel hatte die Kostet? 600 600, 600
2: Euro. Wie das 3 du damals. Das hat auch 600 Euro gekostet. Nein, das hat noch 1200 plus D-Mark gekostet. Echt? Ja. Naja, das war auch verdammt teuer. Weil ja, ja immerhin ein CD-Laufwerk dann war.
1: Oh, ja. Naja. War damals noch was.
2: Schauen wir an.
1: Naja. Ähm, äh, du ja, was sagen? Ich überlege nur gerade auch, ob dieser Wii, wenn er denn bessere Grafik hätte, also dieser Wii 2 hätte ja bessere Grafik als 360 und PS3, dann ist es ja nur ein neues Gerät, für das ja. dann die Entwickler auch wieder rissenig viel Geld ausgeben müssen, ja. um ein Spiel zu machen, wenn sie denn eine bessere Grafik haben wollen. Und wenn sie denn nur Assassin's Creed 4 für, für alle drei veröffentlichen, dann brauche ich ja auch kein Wii 2 dafür. Dann das kann ich auch der auch PS3 Gedanke. auch noch spielen. Genau. Ist das dann die Lead-Plattform bei der
2: Entwicklung? Wird also jedes neue Spiel speziell darauf ausgerichtet und Sony- und Microsoft-Spieler bekommen dann quasi abgespeckte Versionen. Auch das, das, das kann, kann ich mir nicht kann man sich aktuell das schwer Ui. vorstellen. Merkwürdig, ja. Ja. Auch eine Frage, die ich mir schon gestellt habe, ist, was erwartet mich da an Controller? Klar, ich kenne auch diese Gerüchte mit dem Touchpad, erscheint mir nicht plausibel. Aber äh, gibt es dann da Bewegungssteuerung?
0: ist eben das Problem, weil es ja auch noch gleichzeitig gesagt wird, dass das Ding abwärtskompatibel mhm. zu Wii ist. Das heißt, ich muss irgendwie Bewegungssteuerung unterstützen. Ja. Ja, ist, entweder kann ich halt das alte Nunchak, die alte wii mode kombination irgendwie anschließen, oder äh, der neue Controller muss es auch können. Der
1: neue Controller mhm. muss mindestens diese Funktionalität ja. auch können. Es ja. wäre quasi vielleicht ein bisschen präziser, so wie es Move eben ist, mhm. aber... Ähm, ja, ich bin ja eigentlich ein äh, schon ein Verfechter des äh, der Tatsache, dass das ist nicht besonders funktioniert hat diese Bewegungssteuerung. Mhm. Ich kenne nach wie vor vielleicht ein bis drei Spiele, wo ich sagen würde, gut, dass es die da gab. Und ähm, mhm. das in mehreren Jahren, ich weiß nicht. Aber für Nintendo hat sich es natürlich gelohnt. Ja, ja, also, natürlich. Das ist jetzt schwierig. Für ja.
2: Eine andere Blickrichtung auf diese Thematik äh, beschäftigt mich, seit äh, ich über den 3DS ausgiebig nachdenke. Die Situation heute ist ja eine völlig andere als damals vor ungefähr fünf Jahren, als diese letzte Generation angefangen hat, auch als der DS rausgekommen ist. Ähm, ich glaube nicht, äh, dass Nintendo heute so viel äh, Erfolg haben könnte mit einer, ich nenne es einfach Wii 2, sprich das gleiche in ein bisschen besser, mit schärferen Grafiken und so weiter. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie diese breite Masse an Kunden das neue Gerät kaufen soll, nur weil die Grafik ein bisschen besser weil ist. Weil es ja gerade die
1: Kunden sind, die ja. darauf nicht so abfahren. Genau,
2: der Erfolg von Wii hat ja gezeigt, dass Grafik nicht bei jedem Spieler so relevant ist. Ja, das das stimmt. ist richtig. Also das... Wird nicht funktionieren. Ähnliches befürchte ich ja beim 3DS auch. Nur für so ein nettes Grafikgimmick glaube ich nicht, dass so wahnsinnig viele Leute so viel Geld investieren, um das Nachfolgegerät zu kaufen. Da
0: gibt es ja jetzt eh, dass äh, die Verkaufszahlen doch hinter den Erwartungen von Nintendo zurückgeblieben sind. Und so. okay. äh, deswegen vor allem in Japan, glaube ich, sogar, dass nochmal völlig neu gefeatured ja. werden soll und völlig neu beworben.
2: Wobei natürlich viele Japaner jetzt die letzten Wochen anderes Andere Sinne Sorgen hatten als äh, Telespiele zu spielen. Ja, Dreidimensional, wir haben
0: auch die letzten Tage, wir hatten äh, doch gestern hatten wir einen Gast hier, und der hat ein, äh, ein interessantes Argument gebracht, das ich vorher worüber ich vorhin nie nachgedacht hatte, dass viele Leute sich diesen äh, 3DS gekauft haben in der Annahme, dass ihre alten DS Spiele auf einmal 3D wären. Ich weiß das nicht, haben ob sie nicht, das äh, getan aber Ich glaube, dass viele Eltern oder Leute eben, die nicht eben so drin sind, wie wir. Ähm, wie die die M-Games nicht lesen. Ja, die ja. es schon gedacht haben könnten. Das
2: glaube ich auch, denn ähm, auch ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, die mir äh, gesagt haben, oh, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, das steht jetzt wie so ein Hologramm zwischen diesen beiden, <lacht> alle wach, ja, äh, steht jetzt wie ein Hologramm zwischen diesen beiden Bildschirmen.
1: Achso, so, dass man so Das ist so, ja. ja das ist, das ist ein pur,
2: ja also, äh, das das ist klar, nicht... Äh, aber zurück zum äh, Wii-Nachfolger. Ja, was... Äh, zäumen wir das Pferd mal andersrum auf. Ähm, was müsste denn das äh, Teil bieten, dass ihr euch denkt, wow, oh, äh, ich fasse es nicht. Matthias, wir beide werden es ja rausfinden, ja, ja, ja. in ein paar Wochen. Äh, auf der E3, wenn das
1: hoffentlich... Oder wenn das laut Nintendo gezeigt und spielbar sein wird. Naja. ja. ja. Ähm, also, als großer Fan von Mario bin ich persönlich vermutlich schon erstmal zumindest zu einem Teil glücklich, wenn ich endlich die drei, vier Nintendo-Marken, allen voran Mario, in der Grafik spielen kann, wie es ein Assassin's Creed, wie es ein Dead Space oder sowas. Also einfach in dieser HD-Qualität. Ich glaube, mhm. dass das zumindest schon ja, eine große Freude wäre. Aber... Ähm, Ansonsten weiß ich im Moment noch nicht so, auch noch nicht so, was mir diese Konsole bieten kann. Und Also gerade in den letzten 5, 6 sechs, sechs Jahren hat ja Nintendo ähm, ja, ein tolles Gespür bewiesen für, für neue, neue Techniken, neue Gimmicks. Ähm, man muss auch sagen, es gab davor eine Ära, der Gamecube hatte nichts, was ihn auszeichnete. Also Exklusiventwicklungen, also,
2: finde ich besser aus als das der ps 2 Nein, nein, ich meine von der Hardware. Von der, der Technik her, von der, ja. Von der, Technik ich meine, ja. Er hatte
1: nichts, außer dass sie sagten, wir wollen uns auf Spiele konzentrieren. Ja. Er ja. hatte jetzt kein neues, er hatte nicht den Rumble oder den, den Analogstick eingeführt, er hatte kein DVD-Player, er hatte kein die, Medium, das irgendwas gebracht hat. Doch, doch, die Konnektivität zum GBA, ja, ja, die in, in ungefähr
2: auch. zwei Spielen <lacht>
1: Genutzt wurde das ist auch nicht so
0: Final neu, Fantasy weil nun mal, äh, also es gab auch einen Super Game Boy für Super Nintendo.
1: Ja, ja also da gab es davor ja auch schon... Äh, Aber du hast schon recht, da war jetzt
2: keine an und für sich
1: große Innovation also dabei. Also das N64 hatte immerhin Rumble und Analogstick. Ja. war damals Von vorne zumindest rein zu standardmäßig vier, Spieler vier Spielermäßig. mäßig so. ja. Der Wii hatte ja Bewegungssteuerung, der S ja. hatte den Touchscreen dazwischen klafft so wenig beim Gamecube so ein bisschen. Mhm. Der kam als letztes, hatte die nicht die beste Grafik, sondern nur eine, ein bisschen bessere nee, als die PS2. War ja. in der Mitte. Ja. Aber es gab halt keinen besonderen, kein Alleinstellungsmerkmal, außer das unterm Strich Schwächere Software-Portfolio. Also unterm Strich, wenn ich Und alles Strich, die ganzen Third-Party-Geschichten, die Dann Umsetzungen waren da hatten. schon immer die schlechtesten. Ähm, das stimmt.
2: Ich denke gerade noch über das Super Nintendo nach, das ja seiner Zeit in mancherlei Hinsicht schon voraus war. Also ja, der Soundchip wow. war ja gigantisch, äh, im Gegensatz zur Konkurrenz. Ja. Ähm, Mega Drive mit schnellerem Prozessor, ja, aber dafür weniger Farben, weniger krach spektakel äh, also ich bin schon zuversichtlich, dass Nintendo da mit einer pfiffigen Idee äh,
0: aufwarten wird. Ich
2: kann sie mir nur selber nicht vorstellen.
0: Ich mir auch nicht. Also es wird ja gemunkelt auch, dass es sich sehr eben an dieser Super Nintendo Revolution, nennen wir es mal, äh, orientiert. Und das Super Nintendo war ja eben wirklich auch eine reine Spielemaschine, die eben auch durch ihre Technik, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, überzeugt hat. Das heißt, diese 3D-Grafiken.
2: Also läuft es doch auf deine Prognose hinaus, äh, 3D-Grafiken auf allen herkömmlichen Fernsehern ohne Brille? Das wird schwierig. wird schwierig. Ähm, ja, persönlich.
0: Das geht, glaube ich, also bei einigen Fernsehern per Software-Update, ging es sogar. Echt? Äh, also genau. dann, dass es mit Brille geht. Ja, Aber, vielleicht ist
2: dann einfach so eine Klebefolie dabei, ja, ja, so eine Parallaxbarriere, die mir, man auf jeden mir fällt auch, drauf
0: Das Gute ist ja eben bei Nintendo, dass die meistens irgendwas äh, im Ärmel haben, womit keiner gerechnet hat. Ja, das
1: ist richtig. Es ist in den letzten Jahren einige Male erfolgreich gelungen.
0: Ja. Aber das Einzige, was ich mir wünsche, ist eigentlich Abwärtskompatibilität zum Super Nintendo. Das, das heißt, toll. dass
1: du deine alten Module da jetzt reinstecken
0: kannst. Ja, genau. Und das dann aber nicht irgendwie aufgeblasen, sondern schön in dem alten Modus. Das nennt sich
2: Virtual Console. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich würde es aber. Schau ich habe ja,
0: hab ja meine Sammlungen zu Hause. Die will ich ja so benutzen.
2: Ja, aber wer die Spiele noch hat, der hat auch noch ein Super Nintendo. Ja, ich habe sogar zwei. Ja, ich auch. Äh, natürlich. Äh, ich habe auch ein original verpacktes super protector ähm, Aber an die Leute kann es ja nicht richten. Ähm, aber was ich dich fragen wollte, Matthias, ist ein Super Mario Galaxy so viel besser, wenn jetzt die Auflösung von 480p auf 27 p hochgeht? Also das
1: allein kann es ja nicht sein, oder? Nein. das. Ähm, aber ich bin natürlich eine Grafikurier. Ja, das das muss ich. man natürlich dazu sagen. Ähm, es hätte schon was, aber natürlich muss das Spiel auch, auch mitgehen. Ähm spielerisch, also insofern, ich weiß es auch noch nicht, aber vielleicht ist die Grafik ja nicht 27, sondern ähm, 19.000 mal 12.000. Also würde vielleicht ist sie ja deutlich besser. Das würde dir nicht bringen,
0: nicht. weil der Fernseher das nicht kann. Das wird dann
2: eine äh, Konsole äh, ausschließlich für den Kinosaal. Ja.
0: Genau. Ähm, der wird mitgeliefert. Der Kinosaal. Eine ausklappbare Leinwand. Im Bundle. Ja.
2: das dann äh, statt 300 339
0: Euro kostet. Ja. Es wird mit einem Sattelschlepper angeliefert. Also, der <lacht> im inbegriffen,
1: äh, inbegriffen ist, aber nicht der Sprit. Ja. Man, man sieht schon, dass äh, bei Nintendo klügere Leute hm. arbeiten als ja, bei diesem bei uns Podcast. Etwas ja. Wir wissen es noch nicht so oder. recht.
0: Also die Sachen, die angekündigt wurden bisher, hauen mich einfach nicht von den Socken.
2: Ja. Die Sache mit der Konnektivität, eben mit Controller, mit Bildschirm und Streamen, was da ja irgendwo mal ja. die Rede war, so, äh, ja, ja, das führt richtig. uns jetzt wieder zurück zum äh, DS und zum GBA. Das hat zweimal schon nicht funktioniert bei Nintendo. Ähm, wollen Sie da wirklich ein ja, drittes Mal so rumreiten?
0: Vielleicht wird der Vitality-Sensor... Äh, eingebaut. Den soll es noch geben. Ja, den soll es noch geben. Vielleicht äh, wird er dann standardmäßig eingebaut. Ist der schon
1: zwei Jahre alt oder ist der ein Jahr alt? Oder? Der wurde...
0: Nee, der wurde vorletztes Jahr. Wurde auch angekündigt.
2: Was war denn das? Ich erinnere mich an die Ubisoft-Pressekonferenz letztes Jahr auf der E3 mit so einem komischen Teil für den Finger. Aber das war für den PC, oder? Nee, das war dieses komische Laser. Nein, nein, das Gott, meine ich nicht. Nee, die haben, nicht? haben irgendwie so einen
1: komischen Sensor gehabt. Da war auch. Ja, das, war das war was vor, anderes. Vor zwei Jahren, glaube ich, ich haben sie dieses Vitality die Ding angekündigt. Ja. Ah, okay. Da ist letztes Jahr nichts passiert. Nee, und, da dachte
0: jeder, das Ding ist kaputt oder tot und äh, jetzt kam irgendwo mal eine Meldung aus dem Off. ein. das wird ja. nicht so.
2: Könnte online also in irgendeiner Form mit einer Online Anbindung was nie da ist, passieren. Kann man sich da was vorstellen? Sowas wie ein weltumspannender Datenklau mit Millionen von Benutzern, was es so noch nie oh, gegeben Oh, du möchtest hat. jetzt zum nächsten Thema <lacht> überleiten. Sehr gut. Mm. Ja, der war nicht schlecht. Der ja, der,
0: nicht der schlecht. war nicht schlecht. Das können wir auch gleich machen. Ja, würde ich mal Uns fällt
1: nichts ein. Wir lassen uns von Nintendo überraschen, hoffen. Genau. positiv. Mhm. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. genau.
0: Und es wurden auch äh, am Osterwochenende äh, ziemlich viele Playstation 3 User überrascht.
2: Ich zum Beispiel, als ich mal wieder nicht online gehen konnte, als ich das Gerät eingeschalten habe. Ähm, denn da sagt mir Portal 2 schon, hey, da gibt's ein tolles Steam-Feature, mach doch mal. Ähm, Nö, geht nicht. Ja, lang, Dann irgendwann sagt mir mein Bruder, hey, schau doch mal, da, da stimmt was nicht. Ähm, informier dich mal. dachte ich mir, oh, was, Feiertag, jetzt Computer anwerfen. Aber so langsam habe ich es dann doch mitbekommen. Da ist... Was passiert bei Sony? Das ist
0: Schildluder getrieben. Ja, ja, also
1: Nein. zuerst war ja nur das PlayStation Network einfach nicht erreichbar. Ja. Und gestern haben sie es zugegeben. Also für euch vorgestern. Ja, ja also genau. nachdem man diesen also Podcast genau. hat. Eine
2: Woche später, wie heute Morgen auf dem Weg in die Arbeit, die 10 Uhr Nachrichten, nein, die 9 Uhr Nachrichten. <lacht> Sehr gut, stimmt. Du warst ja schon kurz nach 9 hier. Stimmt, ich habe ja nur die Zeitumstellung. Das ja,
0: genau. Worüber wir reden, ist das, was eigentlich jetzt jeder mitbekommen hat, der nicht unter einem Stein gelebt hat, weil es auch bei spiegel.de, in der Tagesschau sogar und im Radio gesagt wurde. Es gab wohl letzte Woche einen Angriff auf, einen Hackerangriff auf das Playstation Network und den Sony-eigenen äh, Musikdienst Curiosity, bei dem äh, 75, die Daten, die Nutzerdaten von 75 Millionen Usern wohl äh, offengelegt bzw. gestohlen wurden. Ich habe auch
1: die Zahl von 77 schon ja, gehört.
0: 75 oder 77
1: äh, habe ich auch schon gelesen. Äh, aber 77 äh, Millionen. Ja. ja, fast 80 Millionen,
2: also fast fast,
0: fast, Deutschland. fast Deutschland. Ja, äh, das beinhaltet eigentlich alles, was jetzt PlayStation 3 Kunden äh, in ihrem Account angegeben haben, also Name, E-Mail-Adresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse ähm, Geburtsdatum, Passwort, ganz wichtig und natürlich persönliche Sachen, die Sie da kundgetan haben, Geburtsdatum und dann auch und natürlich das äh, wo jeder dann auch gleich hellhörig wird, eine Kreditkartendaten.
1: Genau, weil man weiß ja, dass bei der Kreditkarte, zumindest ähm, beim Online-Shopping, und auch reicht, wenn man die Nummer hat, ähm, wenn man den Namen hat und ähm, bei einigen zusätzlichen Sicherheits diese Nummer Sicherheitsnummer, noch, ja. die hinten drauf steht. Aber... Ich erinnere mich nicht hundertprozentig, aber es ist wahrscheinlich, dass man diese auch angeben musste, als man sich damals im Playstation Network angemeldet hat.
2: Ja, es gibt aber, kurzer Einschub, ja mittlerweile dann eine Eingeständnis-E-Mail von Sony, in der auch drin steht, dass diese äh, Super-Special-Nummer mhm. wohl nicht...
0: Ja, dass die verschlüsselt war. Genau. Das Problem ist, dass der ganze Rest wohl äh, relativ unverschlüsselt und, und offen ja. herum lag, also auch eure Passwörter.
1: Okay, und was natürlich dann dazu führt, dass, wir ähm, haben jetzt den Namen, die, ja, zum Beispiel Max Mustermann und Max Mustermann hat als Passwort Mighty Supersonic 1982. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ja. Natürlich
2: bei... nicht nur im Playstation. Eben, genau, Max denke, Mustermann, der geht Standard. Man, geht man
1: zu Web.de und genau. zu, zu Amazon und dann verschickt man... Über web.de, wenn man sich einloggen kann, weil der Max Mustermann so dumm war oder so normal war, da das gleiche Passwort zu nehmen. Man verschickt ähm, Wüste-Sex-Anfragen an alle Leute im Adressbuch. Natürlich. Man kauft sich ähm, bei Amazon Wüste-Sex-Filme. Ähm, natürlich. Oder man, man hat ein Kreditkartengerät, macht sich eine und ähm, kauft äh, an der Tankstelle Benzin oder einen Jaguar oder ein BMW, einen Jaguar
2: voller Benzin und damit ähm, verbreitet man volksverhetzende Schriften alles auf den Namen dessen die ja. Daten da geklaut. Kann wurde. alles passieren.
0: Ja. Und ähm, ja, das Problem ist eben, dass Sony das erst nach einer Woche eingestanden hat. Also viel Zeit ist verstrichen, in der die Leute schon etwas hätten tun können. Mittlerweile werden E-Mails verschickt an alle betroffenen Kunden, bestimmt auch
1: an Banken und so weiter, ja, ja, dass äh, ja, ja. eben äh,
0: etwas passiert ist und dass man doch bitte sein äh, Passwort ändern sollte und vielleicht die Kreditkarte sperren oder sich jedenfalls informieren genau, bei, also seinem, bei seiner Bank, äh, wie das funktioniert. Was ihr jetzt
1: tun solltet, also ich habe jetzt keine große Angst, dass was passiert, aber natürlich werde ich meine Kreditkartenabzüge in den nächsten Tagen anschauen, mhm. ob da was Unlauteres runtergekommen ist und was Sony auch ähm, mitgeteilt hat, ihr solltet jetzt nicht, wenn ihr von playstationnetwork.ru.hackersite.com eine E-Mail bekommt, wo drin steht, ähm Leider ist da was schiefgegangen, bitte senden Sie uns nochmal Ihr Passwort zu. So das wird yeah. Sony nicht tun. Ja, Sony schickt genau. euch
0: nur diese Informations-E-Mail. Das, was schiefgegangen ist. Genau, und das war's. Alles und wahrscheinlich andere.
2: auch Produktinformationen künftig, <lacht> so, hey, jetzt den Playstation-Store downloaden.
0: <lacht> das, vielleicht könnte man auch dann für 15 Euro dieses Sicherheitsupdate verkaufen. Ja, jeder, der Stimmt. einen sicheren Account möchte, genau, möchte einen sicheren Account.
2: Machen? PlayStation Plus ist das genau. ohne Probleme möglich. Stimmt, PlayStation Plus ist sicher oder sowas. Ist das das so? ist lustig. Ich glaube, die ich wurden
0: auch. auch äh, auf jeden Fall, äh, die, äh, die äh, Verärgerung in der Community ist natürlich riesig. Die ist, glaube ich, noch größer. Ja. Nein,
2: also äh, am größten, glaube ich, ist sie. Äh, ja, äh,
0: teilweise auch wirklich mit Recht natürlich, dass äh, diese Informationspolitik. Hätte nicht sein dürfen und überhaupt, dass dieser Angriff statt oder durchgekommen ist, ist natürlich ein Problem. Andererseits hat Sony ja auf jeden Fall ähm, handwerklich richtig reagiert, sie haben sofort alles geschlossen. Sie haben natürlich eben nicht sofort Bescheid gesagt, das ist das Problem. Aber sie haben so ihr Netzwerk direkt mhm. zugemacht und haben eben äh, sich... Expertenrat geholt und angefangen, das alles zu analysieren.
2: Wisst ihr, was die hätten machen sollen? Weil du sagst, sie haben sich Expertenrat geholt. Ich erinnere mich, wie vor ungefähr ein, zwei Monaten dieser Hacker Geohot ja, ja der angeboten vielleicht... hat, hey, äh, stellt mich ein. Äh, ja. ja, jetzt ist das Geschrei groß. Damals, oh, den verklagen
1: wir, den sperren
0: wir ein. Ja. ja,
1: damit sollte man also Erpressern, Tür und Tor öffnen. Ja.
0: Aber natürlich ist es. Also es ist zwiespältig Es ist halt es ja, ist eine du... lange
1: Geschichte irgendwie. Ah. Zuerst hat Sony Linux rausgenommen, ähm, hat wahrscheinlich irgendwelche Hacker geba gebannt und ähm, dann wurden die sauer. Haben sie gedacht, so jetzt probieren wir es extra und so mhm. hat sich das jetzt wohl hochgestachelt. Und, ähm,
0: ja, ich habe die Order von Ulrich, das hier möglichst kritisch zu formulieren. Kann ich leider nicht, weil ich sehe, dass halt. Ähm, doch eher objektiv. Du
2: hast die Order von Ulrich. Ulrich ist präsent, obwohl er Urlaub hat. Ja, er ja, hat mich echt so ist immer präsent. Wo ist die Schere? Ich muss diese Fäden <lacht> durchschneiden. Ähm, ja, äh, von Ulrich erwarte ich jetzt so im Gedanken die Häme. Ich spreche es für ihn aus. Naja, ich spiele Microsoft Xbox.
0: Ja, das Lustige ist, lustig, er, trotz, er hat ja trotzdem einen Playstation-Account. Aber ja. äh, die ganzen Leute, die jetzt daneben schreien, ja, Xbox ist ja so viel besser, den hätte das Gleiche passieren ja. können. Also kein Netzwerk... Ist sicher. Das wird ja auch, das passiert auch bei den größten Banken. Oder bei das, Microsoft. Wie viele Sicherheitslücken ja. gibt es bei Outlook? Ja, wenn, oder wenn, das, bei, ja. wenn sich so eine Gruppe mal das Ziel gesetzt hat, wir machen das ernsthaft, ich glaube, früher oder später passiert das dann.
1: Mhm. Kann auf jeden Fall klappen. Darum beschäftigen ja ähm, Firmen auch Hacker oder ja, ehemalige Hacker, um zu Wettrüsten schauen, Einfach, ja. hey, ähm, ihr schaut jetzt, wie, wie schwierig es wäre, in unser System reinzukommen. Ja, ja,
2: ja, wo das Ganze nicht passieren kann, ist, wenn ich natürlich mit meinem Geldschein in den Kaufmannsladen gehe und da direkt meine Produkte erwerbe. Ja, ich, ich spreche mich jetzt gegen die Digitalisierung aus. Nee, dann kannst du immer noch Falschgeld im Portemonnaie haben.
0: Ja, du kannst ja auch einfach, also m zum Beispiel mich jetzt, trifft das nur zur Hälfte, weil ich halt keine Kreditkarte besitze, also ist mir das wurscht. Aber natürlich das Passwort in Verbindung mit E-Mail-Adresse ist natürlich ärgerlich. Da muss man dann sich bei seinen zig anderen Accounts äh, anmelden wieder und äh, das Passwort umändern. Von
1: Super Tobi auf Super, to Tobi. Auf super Tobi 1. Oder so. <lacht> Tobi Super. <lacht> ja,
0: ist ähm, eine ärgerliche Geschichte und ähm, ist es ist auch noch interessant, wie denn der, also es wird wahrscheinlich einen hohen wirtschaftlichen Schaden für Sony bedeuten. Es gibt... Prognosen, die von äh, 14, oder Schätzungen, 30 die von Milliarden ja, 24 Milliarden Dollar schaden, äh, was selbst für Sony wirklich kein Pappenstil ist.
2: Ähm, nee. Könnt ihr mir eines erklären? Wie man äh, sowas schätzt? Äh, ja, ja, genau. Denn es gibt ja immer wieder, wenn irgendwo was schiefläuft, Prognosen, welche mhm. äh, abstrusen Milliardenzahlen ja. Schaden da auftreten. Ja, was kostet denn da so viel? Ich also, weiß es
0: nicht. Also ähm, man kann natürlich erstmal die ganzen Sachen, die in dieser Zeit nicht gekauft werden können. Das ist aber kein Ihres Schaden, Netzwerk. sondern
2: eine Umsatzeinbuße.
0: Dann hast du die Werbung, die nicht betrieben wird in der Zeit und wahrscheinlich werden dann die Werbepartner sagen, hallo, wir hätten gerne unser mhm. Geld wieder.
1: Das bestimmt... Ähm, ja, okay. No. Aber was, was genau... Dann,
0: es kostet natürlich auch dann diese Leute zu befragen und äh, ein neues Programm überhaupt herzustellen. Mhm. Äh, ja, aber das kostet, kostet keine Milliarden. Milliarden. Nein, das, das, das kann das wirklich, wirklich nicht wahrscheinlich sein.
1: Wahrscheinlich übernimmt es irgendein Rückversicherer, der mhm. bei dem Sony für den Fall, dass ähm, A ein Erdbeben eintritt, B mhm. irgendwas anderes passiert, C ein virtueller Dieb sie beklaut mhm. und das ist jetzt eingetreten. Ähm, wahrscheinlich ist Sony da irgendwo rückversichert und wahrscheinlich ermittelt irgendein schlauer Mensch dann ähm, den Schaden mhm. oder den potenziellen Schaden, ich weiß es nicht.
0: Ist, äh, also ich habe es nur einmal gelesen dass äh, und der berühmte Michael Pector äh, ja. irgendwas hat verlauten lassen, dass pro Account, dass pro Tag Sony 350 Dollar oder sowas kostet. Okay. Und das wäre dann vielleicht eine Hochrechnung, ich weiß es auch mhm. nicht, aber ich bin ja auch kein Finanzanalyst. Das
2: heißt, wenn ich jetzt ganz viele Accounts auf meiner PS3 ähm, anlegen würde, würde ich Sony täglich tausenden von Euro Schaden verursachen.
0: Nee, du würdest Gewinn bringen, wenn das läuft. Äh, wenn, wenn das alles nicht läuft, läuft, dann dann, passt was auch dann kein machen sie am Tag tausend verstehe ich auch nicht. mit ja. dir
1: und wenn es kaputt ist, entfallen mhm. die. Also Fall Leute, schenkt
0: diesen Sachen nicht zu viel, glaube sondern... Nachdenken. Ja, nachdenken.
2: Ach ja, genau, wer von euch möglicherweise bei einem Rückversicherer äh, angestellt ist oder ähm, genaueres weiß, wie solche äh, Schadensprognosen, ja, wie das äh, prognostiziert wird, äh, darf gerne eine E-Mail an äh, die Adresse schreiben, die,
0: Podcast die, Podcast die, at Maniac. die ist relativ
1: genau. verzwickt
2: podcast.maniac.de, muss man erstmal drauf kommen ja. ähm, stimmt ne also wenn wer es weiß schreibt uns mich würde das jetzt durchaus interessieren ich muss dann nicht Wikipedia bemühen genau richtig oder genau Wikipedia oder was ja. auch immer
0: ähm, erlauben wir uns ein abschließendes Urteil dazu ähm,
1: können wir uns das erlauben weiß ich also, nicht. Ist das ich, ich glaube nicht Image Schaden auf jeden Fall ein riesiger man ist das gespött der ja sehr gerne lachenden Internetgemeinde, also ja. mal Natürlich. ist es Linux, mal ist es Apple, mal ja. ist es Microsoft, diesmal ist, ist es definitiv Sony.
0: Eine der seltenen Gelegenheiten, dass die Playstation mal in der Tagesschau ist, aber dann gleich negativ.
1: Genau. Ja. Ne?
0: Und ähm, was man einfach an die User, die es noch nicht gehört haben, und noch nicht gemacht haben, äh, sagen kann, seid vorsichtig, ändert vielleicht eure Passwörter und fragt mal bei euren Kreditkarteninstituten ja. nach, ja. wie das so abläuft. Genau. Keine Panik, irgendwann wird schon wieder gehen. Ne?
2: Mitdenken, verantwortungsvoll äh, mit ja. äh, euren persönlichen Informationen umgehen. Und wer jetzt nicht online Call of Duty spielen kann, dem rate ich, hey, draußen scheint die Sonne. Aber oder sowas schon. man
1: kann ja ein paar Penisbilder bei Facebook rein Ja, ja
2: Penisbilder bei Facebook ja. rein oder raus an die Sonne, denn da gibt es fotorealistische Grafik. Das stimmt. Das, das stimmt. ist
0: richtig. Und da machen sich die Bilder auch noch besser. Im Sonnenlicht. Ja. ja.
2: Und die Blättereffekte erst. Ja, genau. ja.
0: Ja,
1: dann sind wir Sim. wahrscheinlich mit den News wir sind mit den News dann so. würde ich sagen durch und dann ähm, nach einer sehr kurzen Pause ja. gehen wir zum Testteil über,
0: ganz sicher, das machen wir dann. so, ohne Michael geht es jetzt weiter und ähm, Feedback gibt es leider auch nicht, weil auf der Website gab es nur ein paar Kommentare das meiste jetzt von dem Herrn Bödefeld und dessen Mutmaßungen was denn das Besondere an diesem Podcast ist dürfte sich mittlerweile aufgelöst haben, also nicht Max, keine nackte Moderation, kein Videopodcast und irgendjemand hatte noch das Duo Schmied Herde gefordert, das gab es ja jetzt auch schon. Wahnsinn. Richtig. Ja. Ähm, jetzt sprechen wir
1: über 1, 2 äh, Xbox 360 exklusive Titel und zwar über zwei Shoot Shoot'em Ups. Ganz kurz möchte ich über Bullet Soul sprechen. Bullet Soul ist vor circa drei bis vier Wochen in Japan erschienen. Ist ein Vertikalshooter, ist ein äh, Typ Bullet Hell, Danmaku, wie auch immer man es nennt, jedenfalls mit ganz, ganz vielen Projektilen. Er ist vom Entwickler 5PB. 5PB kennen äh, Shoot'em Up Experten wegen Ketsui. Da waren die zusammen mit Cave dran. Wenn ich mich recht entsinne, haben sie auch mal an der Doronpachi-Sache mit rumgeschraubt. Ähm, sie sind jedenfalls keine Unbekannten im japanischen Shoot'em-Up-Gewerbe. Bullet Soul ist ein Vollpreisspiel. Ähm, Gibt es als, äh, als Edition mit Soundtrack. Ich glaube, es ist keine Special Edition, sondern irgendwie die erste Auslieferung. Einfach mhm. ist der Soundtrack mit dabei. sind zwei Discs in der Xbox 360-Hülle. Das Geile ist, ähm, es ist Region-Free, sprich ähm, ihr könnt es auf jeder Xbox spielen. Deswegen habe ich es auf meiner deutschen Xbox gespielt. Ähm, nach ungefähr 30 Minuten hat man 320 Gamerscore-Punkte.
0: Oh, das was, ist für die Jäger, ja.
1: Was echt ziemlich schnell ist. Ja. Ähm, entweder gibt es bei diesem Spiel keine Schwierigkeitsgrad-Einstellung oder ich habe ihn bislang noch nicht gefunden. Jedenfalls, ähm, es gibt auch nicht viele Modi. Es gibt eigentlich am Anfang einen Modus, der heißt, spiele mal die Levels hintereinander und dann kann man natürlich, wenn man das einmal ganz gemacht hat, was 30 bis 40 Minuten dauert, ähm, dann kann man das auch, ich glaube, die einzelnen Levels oder die Bosse, muss ich noch gucken. Wie gesagt, die genauen Details gibt es im nächsten Heft. Ähm, es ist ein Bullet Hell Shooter, ein sehr neonfarbiger, wo sehr, sehr viele Kugeln gleichzeitig auf dem Schirm sind. Was das Besondere ist bei diesem Spiel, dass, also das Punktesystem ist relativ lahm. Es gibt links so eine kleine Leiste, die, die Kombo, der Kombozähler ist, wenn die hochgeht. und Der geht schneller hoch, wenn man weit oben fliegt und die Feinde früh abschießt. Wenn man ein bisschen länger das braucht, geht er langsamer hoch und dann gibt es mehr Punkte. Vielleicht arbeite ich da aber auch noch Feinheiten daraus, die ich dann im Heft mitteilen werde. Ähm, der Clou ist, ähm, da kommen zeitweise dann halt 30, 100 Schüsse auf einen zu. Wenn man es aber schafft, den Absender der Schüsse, also das Raumschiff, vorher zu zerstören, bevor die Kugel, der Kugelschwarm einen erreicht, dann verpuffen sie in graue Wölkchen. Oh. Sprich, man ist immer darauf bedacht, die möglichst rasch abzuräumen. Man hat dazu einen starken Schuss, bei dem man sich langsamer bewegt, und einen ja, schnelleren Schuss. Ähm, also einen, bei dem man schneller ist, aber der nicht so stark ist und ähm, das ist schon so ziemlich das Geheimnis des Spiels. Ähm, es macht Spaß, aber es ist wohl kein Überflieger. Ähm, es ist einmal natürlich rasch durchgespielt, man kann sich Replays äh, der Besten runterladen und dann schauen, wie man es denn eigentlich spielen sollte. Dann sieht man, dass vor allem in den ersten ein, zwei Levels, wenn jemand kann, er nur am oberen Bildrand klebt und alles abräumt. Ich weiß nicht, wie er das macht.
0: Wahrscheinlich weiß er, wo die Wo Gegner genau alles kommt, ja. richtig.
1: Ähm, wo das Spiel richtig schwer wird, ist bei den Bossgegnern, vor allem in Level 3, 4, 5. Also bei dem Prinzip Kugeln verschwinden, wenn Gegner beseitigt wurde, kann man sich natürlich denken, der Boss bleibt eine Weile da. Insofern fliegen natürlich mehr Kugeln auf einen zu. Ähm, wenn man dann zwar so ein Subwaffensystem von ihm kaputt mhm. gemacht hat, dann gehen auch die Kugeln kaputt, die das ausgespuckt hat. Aber dennoch ähm, sind da sehr, sehr viele Bullets gleichzeitig auf dem Bildschirm und ähm, ich mit meinen mittelmäßigen Reflexen äh, brauchte dann schon äh, einige Continues, um das Ganze zu bewältigen. Ich bin mir sicher, ich werde es auch mit weniger schaffen, aber der bei Shoot'em Up-Leuten so beliebte äh, Ein-Credit-Lauf, der wird mir in diesem Spiel nicht gelingen. Genau. Ähm, das nur so als kleinen Vorgeschmack, als Info, dass es dieses Spiel gibt und äh, als Vorgeschmack auf den Test im nächsten Heft. Länger kann ich jetzt ein bisschen über Death Smiles sprechen? Und ja,
0: lang gefordert, äh, nie gemacht, jetzt gemacht.
1: <lacht> jetzt endlich gemacht. Ähm, es lag einfach daran, ich möchte es nicht entschuldigen, aber wir haben einfach Death Smiles ähm, für eine M-Ausgabe zu spät bekommen. Da war die Ausgabe schon durch, da kam das Spiel in Handel und wir haben es halt auch erst ungefähr da bekommen, wo es in Handel kam. In der nächsten war dann der Platz sehr, sehr eng und ähm, jetzt konnten wir es endlich noch nachholen. Ich habe mir das Spiel. Auch privat noch gekauft, weil es ähm, einfach nur 20 Euro derzeit mhm. kostet. Wenn man es in England bestellt, dann... Also in Deutschland kostet es 30, man kriegt es 25, in England kostet es 20 Pfund, was dann vielleicht auch auf 22, 23 Euro, wenn man es geschickt anstellt, hinkommt. Ähm, es ist die Deluxe Edition, in Europa gibt es nur die Deluxe Edition, die beinhaltet drei Discs, und zwar einmal das Spiel, einmal den Soundtrack, der ziemlich lang und ziemlich cool ist. So ein bisschen, ja japano gitarren geschrattel so im Halloween, also nicht die Band Halloween, sondern so, so Gruselthemen, genau, so wie so genau, passt so zu der, der ja. Gothic-Lolita-Atmosphäre des Spiels. Und dann ist noch eine Disc dabei, ganz komisch, gibt es eigentlich nie normal bei Spielen, eine Disc mit Desktop-Accessoires, Wallpaper, Aha. Mauszeiger, Bildschirmschoner, so Kram, Zeugs. Ist ganz cool, weil ein paar Wallpaper eben Artworks halt. Aber ja so, so, so ein Banner oder ein Mauszeiger oder also Desktop-Icon-Zeug, hm. nee, also ich weiß nicht, ob das in Japan ab und zu vorkommt, also oft kommt es auch da nicht vor, aber mir ist es bisher in Europa eigentlich bisher, glaube ich, noch nicht begegnet, dass sowas dabei ist. Die, die drei Disks sind ein bisschen unschön hintereinander, so auf einer, ja, auf einer Nabe, mhm. also es sind nicht drei, drei so Klappteile drin, sondern die kleben einfach aufeinander. Und ja, es ist ein Vertikal... Nein, Blödsinn, es ist eben ein Horizontalshooter, das war ein Vertikalshooter. Ähm, es ist ein schon noch ein Vertreter Bullet Hell, sehr viel los, aber es ist kein extrem anstrengender in der Tradition von einem Don Pachi oder Battle Gariga oder so in die Richtung. Also es ist viel los, es ist hektisch, aber man kann auch als gradius der einfach nur gerne ausweicht und ähm, auch gezielt ein paar Feinde unter Beschuss nimmt. Man kann das auch spielen. Es hat ein ganz cooles Design. Es sieht ja trotzdem veraltet aus, das muss man schon sagen. Wir haben es ja hier ja, ja, doch, alle doch, angeguckt. Doch. Das liegt daran, dass das Spiel im Original im, in der Arcade nicht HD war. Ähm, dementsprechend, wenn man die Original-Arcade-Version, die auch drauf ist, spielt und das Ganze dann ja, ein bisschen aufbläst, damit es seinen Fernseher füllt, dann sieht es schon ein bisschen pixelig aus. Es gibt aber natürlich auch eine 360-Version, oder netterweise gibt es die. Ähm, insofern hat Cave, sie haben sich nicht übertroffen, aber sie haben es gut gemacht. Cave ist nicht unbedingt dafür bekannt, perfekte Portierungen seiner Shooter in die Läden zu stellen. Wobei man da auch wieder sagen muss, wenn jemand das Spiel spielt, der nicht die Arcade-Version auswendig kennt, der merkt es gar nicht. Aber es gibt halt gerade in diesem Subgenre einige, nennen wir sie mal, liebevoll verrückte die ähm, die halt wirklich alles merken, die merken, ob die ob alle Slowdowns aus der Arcade-Version drin waren und ähm, ja. ja ob wirklich, man hat Bugs es gibt ähm, ab und zu bei natürlich Scoring-Bugs, dass man irgendwie einen Boss-Gegner viel länger melken kann oder da irgendwie Sachen ja, rausholen kann, die Arcade-Spieler rausgefunden haben, wenn es dann in der Konsolenversion nicht mehr drin ist, dann gibt es plötzlich Geschrei, natürlich Geschrei wahrscheinlich von neuen Leuten in irgendeinem verrückten Forum, aber ja, es gibt es eben... Das nervt eben auch Michael, wie man hört. Ich hoffe, ihr habt seinen Einwurf gerade gehört. Das Mal ist es da ziemlich gut geworden. Da ist auch noch die Black Label Edition dabei. Das ist eine ja nochmals leicht veränderte Version mit ein bisschen anderem Punktesystem. Mit einem neuen Charakter, mit einem neuen Zusatzlevel. Ich glaube, das ist da Eispalast. Und dann ist noch die 1.1-Version. Und es gibt eben... Die 1.1 aus der Arcade, 1.1 Xbox 360, Xbox 360 Version, die Black Label, die Black Label Xbox 360, also man kann zwischen sechs Versionen irgendwie umschalten. Das ist für, für verrückte Fans, ist das ganz cool auf jeden Fall. Spiel von links nach rechts, mal ein bisschen von unten nach oben, aber eigentlich ist es ein Horizontalshooter, man schießt mit einer fliegenden Gothic-Lolita-Hexe, ähm, mit ja... Je nach Version, wer hier spielt, drei bis fünf. In der Original-Arcade waren es nur drei. In der Black Label sind sogar fünf Charaktere zur Auswahl. Die haben natürlich andere ähm, Attacken wie immer. Mal so ein dicker, dicker grüner Laser, mal dünne blaue Blitze oder so. Ähm, man sammelt. Äh, ja, ich glaube, es sind Juwelen. Ist das jetzt auch schon wieder?
0: Totenschädel dabei, oder so? Stimmt.
1: Ja, ja, genau. Also, Totenschädel und ähm, Juwelen oder Juwelen, die sie vorher in Totenschäden, Totenschädel verwandeln. Ich habe jetzt wieder zu viel Bullet Soul dazwischen gespielt. Jedenfalls kann man so seinen Combo-Zähler hochtreiben und den dann, ähm, dann in einen Spezialmodus gehen und in dem kann man dann äh, besonders viele Punkte aus den Gegnern raushauen. Ähm, ich selber bin nicht der unfassbare Score-Profi, aber man merkt, es gibt im Spiel nicht allzu viele. Szenen, wo sich das perfekt lohnt. Also es ist da nicht nicht unfassbar elaboriert, dieses Score-System. Man kann eben das hochstufen, man ist oft damit beschäftigt, den, den, den Zähler hochzutreiben und dann, wenn man es auslöst, dann sollte man eben zu einem geschickten Zeitpunkt machen, aber es gibt jetzt nicht die fantastischen Tricks, dass man ihn genau da auslöst, dass es dann ähm, wahnsinnige Scores gibt. Es gibt auch hier, wenn ich mich recht entsinne, ein Online-Leaderboard, es gibt ähm, downloadbare Replays, man kann ähm, zu zweit spielen, auch online. Das mhm. ist auf jeden Fall cool, ist ja auch nicht mehr heutzutage bei jedem Shoot'em Up dabei. Es ist äh, in den schweren Levels schon fordernd, aber auch nicht unmöglich. Ähm, hat eine nicht besonders zeitgemäß, aber trotzdem liebevolle Gothic-Lolita-Horror-Atmosphäre mit Geisterbäumen, mit modrigen Sümpfen, mit ähm, einer Kuh, die einen durchs Level verfolgt, mal... <lacht> Mit Frosch-ähnlichen, Leguan-ähnlichen Gegnern. Es hat so ein bisschen Retro-Design, auf jeden Fall so ein bisschen Ghosts Goblins-mäßig. Es ist ein insgesamt, wie ich finde, sehr gutes Shoot-up geworden, weil es auch durch die Verzweigungen, also man kann nach dem Level sich immer entscheiden, welches Level man als nächstes ansteuert, hat es für mich höheren Wiederspielwert als viele andere. Man kann immer die Schwierigkeit neu einstellen nach jedem Level und so. Ja, auch nicht ganz so erfahrene Leute haben damit dann auch Spaß. Es ist natürlich kein, ähm, nicht so simpel wie ein a oder ein Gradius, dass es wirklich einen Großteil der Zocker anspricht. Natürlich sprechen die auch nicht alle an, aber die kann ja schon, können ja schon die meisten spielen, A-Type oder so mit dem Schild mhm. und so. Aber gerade vom Design her und vom vom ja, Spielprinzip ist es schon ein Nischentitel, aber es ist nicht so verrückt wie die anderen Sachen, die nicht nach Deutschland kamen. Insofern ist es vielleicht auch das der Grund, warum man sich dachte, dass dieses Spiel jetzt einen PAL-Release und ja sogar nicht nur einen englischen, sondern auch einen deutschen Release erfahren darf. Ja, Es genau, ist eine sehr gute Investition, wenn man Shoot'em Ups mag, muss ich auf jeden Fall sagen. Und es ist schön, dass sowas mal bei uns ankommt, denn ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, es ist das erste Cave-Spiel, das ein PAL-Release auf einer Videospielkonsole erfährt.
0: Ja, sehr genau. schön. Dann widmen wir uns gleich noch dem äh, Star dieses Podcasts. Ja. Äh, aber ich mache einen kurzen äh, Spurwechsel. So. Jetzt haben wir schon Herrn Schultes. Ich äh,
1: leicht im Hintergrund murmeln hören.
0: Ja, aber wahrscheinlich habt ihr das nicht gehört. Deswegen können wir das Fazit noch mal äh, <lacht> etwas ausbauen und äh, Herrn Schmieds Meinung hören zu Virtual Tennis 4. Genau.
1: Dazu muss man erstmal mal sagen, dass ich ein äh, sehr großer Virtual Tennis Fan bin. Ähm, insofern hat es dieses Spiel bei mir leicht und schwer gleichzeitig, würde ich sagen, weil einerseits erwarte ich mir viel davon und gehe natürlich kritisch hin, um zu sehen, ob es auch äh, den Vorgänger, den ich gern mag, übertrifft oder die Vorgänger. Ähm, Andererseits ähm, ja, freue ich mich natürlich auch irre drauf, habe es zu spielen, habe es lang gespielt und ähm, ja, gehe einfach mit einem mit guten Gefühl bin ich rangegangen. Mein Gefühl wird jetzt nicht mehr so gut, aber das werde ich jetzt noch genauer erläutern. Virtual Tennis 4 ist ein Tennisspiel. Hey! Welche ja, Wunder? Es ist wie, wie die Vorgänger ein Tennisspiel. Es ist für PlayStation 3, Xbox 360 und äh, die Wii Konsole seit heute mhm. im Handel. Es unterstützt auf allen drei Konsolen die Motion Play-Steuerung, allerdings, also die Bewegungssteuerung, allerdings nur in einem speziellen Motion Play-Modus. Ich werde es jetzt einfach so machen, ich habe im Heft eine Seite Text. Test dazu geschrieben und eine Seite Interview mit der Produzentin. Ich spreche jetzt einfach über die vielen Sachen, die ich auf der einen Seite gar nicht ausgiebig unterbringen konnte, damit sich das ein bisschen ergänzt. Ähm, Darum sage ich jetzt ähm, nachher noch was ausführlich eben zu den Modi mit der Bewegungskontrolle auf allen drei Systemen. Ähm, beginnen tue ich aber natürlich mit der mit den Grundfakten. Es sind ich glaube 17, 19 ich habe es im Test natürlich geschrieben, Spieler dabei, äh, ein bisschen mehr Herren als Damen, ähm, die, die Guten der Welt, Federer, Roddick, ähm, Del Trotro natürlich, ähm, wie heißen sie denn nun alle? Ein äh, Nadal ist dabei, ja, ja. Also, ich kenne mich mit den aktuellen nicht. Man auch. kennt, viel, also ist mir auch aufgefallen, wenn man Tennis eine Zeit lang nicht mehr schaut, dieser ähm, Becker ist, Beispiel, <lacht> ist spielt ja normal nicht mehr mit. Also ja. ähm, es sind aber Djokovic ist natürlich dabei, ähm, viele gute Athleten der, ja, der aktuellen Tennis-Saison. Ähm, Damen sind auch einige dabei, eine Williams ist dabei, ähm, ich glaube eine Kuznetso war, oder ist die nicht dabei? Man muss sagen, es sind ja mittlerweile sehr viele slawische Namen im Tennis-Zirkus vertreten, ähm, da ist es doch schwierig, Sharapova ist natürlich dabei, die kennt man dann doch eher, auch wenn man Tennis nicht so liebt. Ähm, das Roaster ist okay, ist aber ein bisschen schwächer als auf
0: 360. Sind auch Klassiker dabei?
1: Ja, ja, gleich. Bis auf ich 360, ich habe Blödsinn genommen, ist es schwächer als in Topspin 4, denn da sind mehr Alte dabei. Bei der Wii ähm, und 360-Version ist nur ein Alter dabei und das ist Courier. Okay. Muss man jetzt Etwas auch sagen, Ich habe also Courier war schon natürlich in den früheren Virtual Tennis auch dabei, aber warum jetzt Jim Courier? Ja. Ähm, er war schon gut war auch zeitlang Nummer 1 vor Agassi, vor Becker, aber er ist jetzt nicht unbedingt der legenden mit dem jeder spielen will. Da ist es Agassi und Sampras auf einem Topspin, Borg, ja. Lendl, es sind schon andere Kaliber. Wer die PS3-Version hat, der hat noch zusätzlich Edberg, mhm. der ist top, also ist cool, dass er dabei ist, Becker und Rafter. Rafter ist jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehbar, aber war ein guter Spieler auf jeden Fall, insofern passt es schon. Und äh, man hat auf der PS3 noch äh, zwei zusätzliche Minispiele, eins für die Bewegungssteuerung und eins für ein normales Minispiel. Insofern ist die PS3-Version zu favorisieren, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, weil bei, keine Ahnung, 18 Sportlern, von denen, sagen wir mal, wenn man nicht der ultimative Tennis-Crack ist, man fünf bis sechs richtig kennt oder mhm. auch mag, mit denen ganz spielt, das ist natürlich schon cool, wenn man Becker und Edberg. Das lassen wir mal Rafter weg, aber wenn man die beiden zusätzlich hat, insofern finde ich es schon mehr ein Gewinn. Außerdem ist Move noch anders als Kinect, aber dazu später mehr. Es gibt Training, es gibt schnelle Matches, es gibt den Arcade-Modus, wo man nacheinander die vier quasi Turnierchen abarbeitet und es gibt einen Karrieremodus. modus Der Karrieremodus früher war ja man chattet über den Globus, aber nach einem Terminkalender. War immer so bei Virtual Tennis, ähm, habe ich schon viele Saisons durchgespielt, beim 2009er war es auch wieder so, bei der beiden PSP-Version war es so und irgendwann wurde es schon langweilig. Ähm, Top Spin 4 hat einiges jetzt anders gemacht, mit einem coolen Trainersystem, ähm, Virtual Tennis macht auch einiges anders, macht auch Sachen richtig bietet aber relativ wenig ähm, tennis von auf man zieht über eine landkarte die also über eine weltkugel die sehr sehr schön ähm, und stylisch inszeniert ist und man hat wie in einem brettspiel tickets ähm, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Mr. x falls man das mit in london so. ah. Wo ein Spieler Mr. X ist und, andere, Yard Yard, so, genau, und einer, einer ist Mr. X. Genau, einer ja. ist Mr. X. Ja, genau. Und das da hat man mal in
0: echt gespielt in Köln. Okay. Da wurde es veranstaltet.
1: Das hört sich los sehr an. Jedenfalls konnte man damit äh, U-Bahn, Zug und äh, nein, U-Bahn, Bus und Taxi fahren. Genau. genau. Und verschiedene Tickets hatte man da in seinem Vorrat. Und so ist es eben auch bei Virtual Tennis. Man hat Tickets, wo eins bis vier drauf steht und da kann man unterschiedlich viele Stationen dann fahren. Man sollte gucken, dass man nur auf gute Felder kommt, weil es gibt auch so ein paar Felder, oh, sie verlieren Fans oder sie haben eine Verletzung, dann gehen die Konditionen zurück. Und so ja, manövriert man über eine Karte, macht viele Minispiele, relativ viele Promo-Termine. Es ist halt ein bisschen belegt, finde ich, fürs Jahr 2011. Man zieht über eine Karte, dann kommt man auf ein Feld, wo ein goldenes Dollarzeichen ist oder so. Dann kommt, sie haben an einer Wohltätigkeitsveranstaltung oh, teilgenommen. Monopoly. Beliebtheit plus vier.
0: Ja, toll.
1: Und wenn das einem natürlich in dieser Saison achtmal passiert, zehnmal passiert, man spielt vier Saisons hintereinander, dann hat man alle vier Grand Slam abgearbeitet, spielt dabei so acht bis zehn Stunden. Und man war dann auf 34 Wohltätigkeitsveranstaltungen <lacht> und noch in 20 Hotels, wo da steht, sie haben sich ausgeruht und dann, dann geht der Konditionsbalken wieder hoch. Ja, es, ist, es passt schon alles, aber glücklich werde ich damit davon nicht, wenn das halt so nach und nach passiert. Nee. Ähm, man levelt sich auf in den Minispielen und auch in den Tennisturnieren. Ähm, also in den Aufleveln heißt, man kriegt Sterne, die Sterne helfen einem in der virtuellen Weltrangliste aufzusteigen und bei den Minispielen kann man seine Fähigkeiten trainieren. Es ist aber meiner Meinung nach schwächer als in den früheren Teilen und auch schwächer als in Topspin integriert, weil egal welches Minispiel ich mache, ich bekomme immer einen ziemlichen Mix aus, Fäh aus Fertigkeiten. Sprich, ich mache das ähm, Kükenaufsammeln-Minispiel, mhm. Bekommen. Danach gehen alle meine Balken hoch, ein bisschen bei Kondition, ein bisschen bei Schnelligkeit oder so. Und ich habe aber nicht so recht den Überblick, was ich jetzt gerade trainiert habe. Früher wäre das gewesen, das hier ist ein Lauftrainingsminispiel und deine Lauffähigkeit geht hoch. Dann mache ich ein Spiel, wo ich Zielscheiben abschieße mit der Vorhand, dann geht meine Vorhandpower hoch. Das ist diesmal so, nach einer Zeit habe ich halt bei allen... Level 18, Level 16, Level 21, je nachdem welches Minispiel ich ein bisschen lieber mag und dementsprechend öfter bestritten habe. Aber es ist nicht so, dass ich ähm, sagen kann, ich will einen haben, der einen knallharten Aufschlag hat und ein super äh, Vorhandspiel. Deswegen verzichte ich darauf, dass der besonders wendig ist und gut ans Netz kann. Das kann ich bei Topspin auch durch die Training, Trainergeschichte machen, das kann ich bei Virtual Tennis nicht machen. Finde ich schade. Ähm, man... Ja, sich, ticketet sich dann so über diese Weltkarte mit 1, 2, 3, 4, es gibt auch Sondertickets, wie ruhig aus oder mische deine Tickets neu, dass du dann, dass man eben, wenn man sonst zum Beispiel ein Turnier verpassen würde, wenn man jetzt irgendwo sitzt und auf dem nächsten Feld ist ein Turnier und man hat nur mhm. Zweierfelder in seinem Vorrat, zweier Tickets, dann yes. kann man nicht da drauf. Mhm. Es ist eine kleine taktische Komponente, aber wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich habe die Karriere, ich sage mal, eben einmal durchgespielt, acht Stunden ungefähr habe ich dafür gebraucht. Ich tippe, dass ich bei Turnieren eineinhalb Stunden verbraucht habe, auf der Karte, mit organisieren, mit Tickets ziehen, mit mich ausruhen, mit Geld spenden, mit Wohltätigkeitsorganisation drei Stunden oh yeah. und mit Minispielen zwei bis drei Stunden. Und da ist der Fokus meiner Meinung nach falsch. Das ja. finde ich suboptimal, es macht trotzdem Spaß, es ist eine nette, andere Sache, aber es ist keine Karriere, wo ich ähm, vor Begeisterung jubiliere und auch keine, die finde ich in puncto Spannung in irgendeiner Art mit den aktuellen Karrieremodi bei, bei den Fußballspielen mithalten kann. Also was ich da Ach. in puncto Meisterliga oder bei, bei FIFA Online mit ja, den Karten, natürlich, natürlich. also das ist schon way beyond auf jeden Fall. Ähm, das jetzt mal zum Karrieremodus. Ähm, am wichtigsten ist natürlich, wie sich das Tennisspiel spielt. Es spielt sich passend, es spielt sich gut, aber es spielt sich deutlich langsamer als der Vorgänger, was nicht immer schlecht sein muss. Die Leute hechten weniger, aber ich finde eben, sie sind auch deutlich träger. Sie, ähm, können, nicht, sie können zwar sehr schnell die Richtung wechseln, aber sie können nicht sehr schnell auf Schläge reagieren. Wenn ich jetzt am Netz bin, ähm, entweder saust der Ball an mir vorbei oder ich mache einen katastrophalen Volley, sodass ich total offen bin. Mir hat es zu wenig Dynamik und zu wenig Tempo. Ähm, Oli ist ein großer Topspin-Fan hat er auch im Vorfeld schon geungt, Topspin ist, hat sich diesmal so verbessert, wie soll denn da Virtual Tennis ranreichen? Und ich muss eben leider diesmal zugeben, Virtual Tennis kann nicht, nicht im Ansatz ranreichen. Wo ich früher immer das Gefühl hatte, es gibt zwar nicht so viele Schläge, es gibt halt nur einen normalen Schlag, der Topspin heißt und es gibt einen Slice, aber ich konnte durch, durch Stick nach hinten drücken, durch ähm, ja, langes, aus, la langes Lernen einfach, wie ich die, das Steuerkreuz oder den Stick zu halten habe, dann schon viele verschiedene Crossbälle und kurze Bälle und äh, ja, Stops mit reinbringen, das habe ich diesmal einfach weniger, das Gefühl. Und das ist ein klarer Rückschritt. Sie haben auch diesmal, man früher war immer der Stoppball eigentlich mit der Slice-Taste, wenn man dann quasi nach hinten drückt, konnte man Stoppball machen. Diesmal machen sie es mit der Lob-Taste, mit Y oder 3, je nach Pad. Ähm, das ist nicht so gut finde ich, weil dann die Stops meistens so kurze Lobs sind und wenn ein Stoppball nicht danach hinter dem Netz runterfällt und dann mit Unterschnitt liegen bleibt gescheit, sondern dann aufhüpft, dann kann mir einfach der Gegner quasi eine Ohrfeige verpassen, das ist ein bisschen schlecht. Ähm, auch auf Wii funktioniert das alles genauso, spielt sich so, sieht auch richtig ordentlich auf aus mhm. auf Wii. Was merkwürdig ist, dass ich dieses Spiel mit Wii standardmäßig Spiele wie ich im Donkey Kong Country spiele. Ich halte die Fernbedienung so. Okay. Was ich verwunderlich finde nach, nach fünf ja. Jahren, wie ich nehme das ja. Ding in die Hand und das Spiel sagt mir, du spiel aber bitte wie auf einem NES-Pad, weil dann ja. ist es ja identisch zu einem NES-Pad. Es hat nur zwei Schlagknöpfe, sprich der Lob, der auf den anderen Pads auch vorne ist, der ist dann hinten auf der B-Taste oder auf Minus oder so nicht ganz optimal, nee. kann man sich aber schon man kann es auch umstellen, man kann es sich schon arrangieren aber es ist ein bisschen komisch auf Wii so zu spielen ich sage nicht, dass es schlecht ist aber es, es, man denkt es nicht man, man schaltet das Ding ein auf Wii und es ist genauso wie auf den anderen quasi, nur wie bei einem NES-Pad dann sage ich jetzt mal was zum Motion Play, so heißt dieser Modus das ist ein ja ein eigener Punkt im Menü wenn man den anwählt, kann man dann entweder ein Partyspiel spielen oder man kann einfach ein Match spielen. Doppel, Einzel auf Playstation 3 noch mit 3D. Funktioniert ordentlich auf Playstation 3. Da hat man den Move-Controller in der Hand. Man hat den anderen Controller nicht in der Hand, den Navigation, mhm. weil man nicht lenken kann. Der rennt selbstständig. Mhm. Die Kamera wechselt zwischen einer recht nahen hinter Spielerkamera und so einer Kamera, wo man nur den leicht durchscheinenden Tennisarm sieht. Ähm, und da peitscht man sich so die Schläge um die Ohren. Das Problem ist halt auch bei Move, das ja schon eigentlich schön genau ist. Man kann zum Beispiel, wenn man den Move Controller zwischen zwei, zwischen die Hände nimmt und hin und her rollt, ja. dann dreht sich auch, zum Beispiel wenn man auf einen Aufschlag wartet, der Tennisschläger. Ja. Wie man das in echt macht, das ist ein kleiner Gag. Das ist lustig. Aber das Problem ist, wenn ich mit der Handbewegung einen Slice ausführe oder einen Topspin, wenn ich eben diese Schnitt. Oder wenn ich die Richtung vorgebe, es funktioniert nicht richtig. Es ist entscheidend, wenn ich früh dran bin, schlägt er in Cross. Mhm. Wenn ich spät dran bin, schlägt er in Lowline. Okay. Es ist so eine halbgare Mischung. Es fühlt, sich, blöd. Ja, es fühlt sich noch ordentlich an, weil ich halt den Ball hochwerfen kann. Ich tendiere dazu, das kann Tobias bestätigen, dann auch richtig rumzuhüpfen. Ja, das, das tut
0: er. <lacht> Mit Schweiß und allem.
1: Genau, weil ich eben so früher mal ein bisschen Tennis gespielt habe und dann halt auch gern wirklich aushole. Man kann natürlich auch das Ganze auf das Minimum beschränken und nur mit dem Arm immer so vor, zurück ein bisschen. Aber man kann das auch sportlich spielen. Es funktioniert, aber es ist kein echtes Tennisgefühl. Auf Kinect habt ihr nichts in der Hand. Dementsprechend... Also dieser Move Controller fühlt sich gut an, wenn man Tennis spielt, weil er sich wie ein, ein Tennisschläger eben, ein genau Solid, wie der ja. Griff eines Rackets eben. Ja. Ähm, bei Kinect fällt es weg. Dafür kann man mit der linken Hand beim Aufschlag den Ball hochwerfen oder mit der rechten, je nachdem wer Händer man ist. Es mhm. ist ein witziges Aufschlaggefühl, aber sonst ist Kinect einfach eine Spur ungenauer. Wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie
0: schlägt man? Also mit und der flachen man, Hand oder? Ja genau. Also ah.
1: Wahrscheinlich geht auch, wenn man die Faust zur ja. so Faustball, aber man schlägt da halt einfach mit der Hand und auch hier funktioniert es eben nicht mit Unterschnitt oder indem man den Ball Spin mitgibt, sondern einfach früh, spät oder, ja, man kann natürlich auch hier nicht selbstständig laufen, sprich, wenn der Gegner einen Superschlag macht, er läuft halt automatisch hin, dieses beim Tennis, virtuellen Tennisspiel, ja sehr wichtige, ich erahne die Ecke oder nicht, fällt in diesem Spielmodus flach, weil mein Spieler erahnt die Ecke automatisch, ist es halt nur die Frage, ob der gegnerische Schlag gut genug war, dass mhm. ich nicht mehr hinkomme oder dass ich noch hinkomme. Bei Wii eben auch nur in diesem Modus gibt es diese Bewegungssteuerung, die funktioniert dann identisch zur Move-Sache, aber auch mit Wii Motion Plus funktioniert sie weniger genau und ich hatte auf Wii von allen drei Varianten das sogar schlechteste Spielgefühl. Ich kann es jetzt nicht beschwören, dass jeder Spieler das genauso empfindet, vielleicht gefällt ihm das besser als Kinect, es ist definitiv schwächer als auf Move als mit Move-Steuerung. Vielleicht mag jemand hat einer das Kinect ein bisschen lieber. Dies geben sich alle nicht so viel. Ähm, freiwillig allein länger als eine Stunde, halbe Stunde, würde ich keine der Bewegungssteuerung spielen. Das muss ich auch sagen. Ist es schade, denn gerade bei einem Tennisspiel könnte eine Bewegungssteuerung eigentlich so cool sein. Aber Klar, das,
0: natürlich. Das das was eignet sich mehr? Genau. Hm.
1: Ähm, aber... Ähm, ich finde es zwar konsequent, dass es. Wahrscheinlich haben sie halt selbst wieder gemerkt, ja, das ist schon nett, das kann man doch mal den Familien anbieten. Wenn einer Virtual Tennis hat, dann spielen sie noch ein Doppel und auch wenn es nicht gescheit funktioniert, das lachen ja eh alle. Es mhm. macht ja auch Spaß, das bestreite ich auch nicht. Aber ja, die Karriere kann man so nicht spielen. Jetzt überleg mal warum. Weil es eben eine nette Zugabe ist, aber mehr auch nicht. Ähm, auf Playstation, ja?
0: Ja, nee, ich wollte nur ja. kurz auf 3D.
1: Ja, genau zufällig ich auch. Ähm, der 3D-Modus ist sehr sehr sauber auf PlayStation 3, ähm, nicht zu dunkel, funktioniert gut. Wenn ich ähm, die normale Kameraperspektive habe, dann sieht das Feld ähm, ein bisschen langgezogen aus und der 3D-Effekt ist okay, aber nicht fantastisch. Ich kann allerdings auch, ähm, in, also ich habe vorhin erklärt, dass in dem Motion Play-Modus die Kamera dynamisch ist und immer nah am Spieler dran oder zu, durch den virtuellen Arm hindurch. Ich kann auch im normalen Spiel eine Kameraperspektive wählen, die eben knapp hinter dem Spieler ist. Und da ist die 3D-Sache echt cool. Das sieht schön aus, kann man dann auch so eine Weile spielen, kann man auch unabhängig vom Move anwenden. Also Move und 3D ist echt mal, wenn jemand kein, ja, nicht so ein Kenner der Vorgänger ist, dann. Wird er wahrscheinlich mit dem Ding auch ein bisschen anders Spaß haben wie ich? Aber ich habe das Ding halt auch 20 Stunden gespielt und er wird es wahrscheinlich bei einem Freund nur eineinhalb spielen und dann vergisst das oder sowas. Da, da muss man auch nicht groß drauf treten und sagen, oh, die haben das nicht so gut gemacht. Und wenn jemand zum ersten Mal Move ausprobiert und noch 3D und da gerne ein Tennisspiel spielt und ach, da ist ja noch der Bäcker dabei, dann ist das schon eine nette Sache, aber es ist eben kein richtig tolles Tennisspiel. Ähm, ja, die Modi habe ich ja schon angesprochen, die Grafik, könnte ich noch sagen, da bin ich im Heft auch viel zu wenig dazu gekommen. Die Animationen sind schwächer als ein Topspin, sie wirken oft ähm, abgehakt. Ähm, die hampeln, dadurch, dass sie sich schneller bewegen, hampeln sie ziemlich herum. Ähm, sie sind schon noch okay, aber sie wirken nicht up to date. Das Stadion hingegen schaut toll aus, sehr viele Details, schaut auch besser aus als ein Topspin. Und äh, die Spieler selbst sind ungefähr so wie ein Topspin. Vielleicht ein bisschen schlechter modelliert, aber da geben sie sich nicht viel. Für Wii-Verhältnisse schaut es auch richtig gut aus. Ähm, Im Karrieremodus gibt es natürlich ähm, einen selbst erstellten Spieler mhm. mit Editor. Ich habe vorhin in einem anderen Test gelesen mit einem sehr umfangreichen Editor, naja, ein Sportspiel-Editor von Wrestling von 2003 ja. war genauso umfangreich. Die sind seit Jahren schon das ganz gut. eigentlich das immer das Gleiche. 30 Frisuren. Ja. Man kann die Gesichter, man kann halt dann bei den Nasenlöchern noch was einstellen, man kann die Wangenknochen ja. einstellen. Man ich sich selbst nie, Nein, nie hin. Ich habe versucht, einen Andrew Agassiz zu bauen, weil er ja hier nicht dabei ist. Am Schluss sah er aus wie ein Mann mit leuchtend blauen Augen und einer Glatze, aber nicht wie Andrew Agassiz Also <lacht> richtig gut funktioniert es nicht. Wenn man dann halt einnimmt keine Ahnung, ja, einen durchtrainierten, dunkelhäutigen Sportler mit Dreadlocks, der sieht dann schon ganz cool aus. Aber wenn ich versuche, einen Herrn Kuata oder einen Herrn Schmied nachzubauen, dann sehen die eher... Das
0: wäre mal eine interessante Frage jetzt für alle Leute für den Podcast. Nämlich Herr Schmied und ich hatten schon die Diskussion bei ingame game editoren äh, Sei es also Sport, Wrestling, Fußball, was auch immer. Baut ihr euch da primär selber Stimmt, nach haben oder nicht? Gesprochen. Ich sage... Wenn ich ein Sportspiel spiele, dann baue ich zuerst mich selbst. Ja. Sieht nie so aus, wie es aussehen sollte. Aber, aber du versuchst Ich versuche es. Ja. Ich hingegen mache das nie.
1: Ich, ähm, bei. Ich weiß auch noch, bei den, zum Beispiel beim Test von, ich glaube, Topspin 3, ne Topspin 3 hat jemand anders getestet, aber bei Topspin 2 damals habe ich ähm, ja ungefähr so aus wie Dwayne The Rock Johnson mit, äh, mit Dreadlocks, ähm, ich habe bei Topspin äh, damals eine blonde Dame, bei Virtual Tennis 2 eine blonde Dame gebaut ich habe bei Virtual Tennis 1 ich glaube da, da hat man die Karriere mit einem normalen Spieler gespielt, da habe ich keinen gebaut, mhm. aber ähm, ja, kleine Anekdote noch King ist auch wieder im Spiel irgendwo versteckt. Ja, sehr gut. Der war damals schon angenehm. Ähm, ja, es ist ein, schon ein gutes Tennisspiel. Aber es ist ein gerade wegen der mittelmäßigen Schlagvariabilität und wegen der Ballphysik, die nicht besonders ist. Olli und ich haben es beide mit so ein bisschen Softballspiel verglichen. Also nicht das Softball, das wie Baseball ist, sondern dieses Kindertennis, das ja. man aus seiner Jugend oder Kindheit kennt. Um, unterm Strich bin ich äh, nicht erschüttert, aber ich bin enttäuscht von diesem Spiel, weil es meiner Meinung nach schlechter ist als Virtual Tennis 2009, Virtual Tennis PSP, World Tour hieß es, Virtual Tennis 3, Virtual Tennis 2 und Virtual Tennis 1.
0: Das ist in der Tat dann ein Rückschritt. Ja, so ja. könnte man <lacht> es
1: abschließend bezeichnen. Ähm, ich mag die Serie nach wie vor und... Ähm, ich habe mir auch heute, als wir die fertige Handelsversion, haben wir die Xbox geschnappt, weil ich es heute Abend mit einem Kumpel spielen möchte. Ich werde es schon noch spielen und ich werde der Serie auch ein bisschen die Treue halten, aber ähm, wenn ich ein ernsthaft super geiles Tennis spielen will, dann spiele ich Topspin, weil das ist in jeder Beziehung bis auf Grafik und 3D und Motionsteuerung besser.
0: Ja, ähm, ein schönes Schlusswort.
1: Ja, es fällt mir nicht leicht, das zu äußern. Ja, ja. ja, man <lacht> muss da manchmal drüber. Richtig.
0: Ja, äh, genauso drüber müssen ähm, unsere Hörer jetzt, weil der Podcast ist vorbei. Nächste Woche geht es dann weiter, auch wieder mit Ulrich. Also keine Bange an die Fans da draußen. Ähm, wenn ihr uns irgendwie was sagen wollt, Kritik, äh, Anregungen, Lob, was auch immer, schreibt doch einfach eine E-Mail an podcast.maniac.de. Und wie gesagt, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das dort schreibt oder vielleicht auch einfach auf maniac.de unter dem Podcast postet, ob ihr denn bei äh, Editoren... Gerne, äh, ja. Um eher euch selber oder eher Fantasiefiguren Kann auch bei erstellt. Rollenspielen
1: ja sein, bei einem Master ja, Effect oder sowas, also oder Dragon Age, genau
0: Ja, ansonsten, äh, schön das neue Heft kaufen, die neue MGM 6 2011, ab heute am Kiosk mit äh, Skyrim und einem äh, großen Rollenspiel-Special Ja, und äh, dann würde ich sagen, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche Das wünsche ich auch, Tschüss. tschüss!